É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, programa número 335. Estamos chegando nesta segunda-feira, 27 de dezembro, é o último, é, a gente pode dizer que é o último USA na rede de NFL do ano, mas a gente vai ter mais dois podcasts de futebol americano ainda aqui no The Playoffs em 2021, porque você sabe, só no The Playoffs você tem três podcasts por semana de futebol americano, no final eu digo quais são os outros dois ainda que você vai ter para ouvir antes de... Se vestir branco, a maioria das pessoas vestem branco, né? Para comemorar a chegada de um novo ano que se inicia. Esse é o programa 335, eu sou Miguel Fortunato e este programa é produzido pela WP Oncast. Já quero mandar aqui um abraço para o nosso grande Pix do grupo WPCon, que produz as versões do podcast e também do livecast de playoffs. Ele também trabalha com vídeos, estratégias programas de áudio, jingles, podcasts, trabalhos acadêmicos, que você precisar de produção de audiovisual, entre em contato lá com o Pix no site do grupo wpcom.com.br, grupo wpcom.com.br, ou então pelo WhatsApp 54 996205634, esses são os canais aí. Você quer precisa fazer um trabalho legal aí, para entregar profissional, ou então você quer criar o seu podcast, fala com o Pix, as condições são ótimas e o trabalho, a qualidade é alto nível, é coisa fina. Hoje é aquele nosso programa tradicional de domingo NFL, só que não é só domingo, né? A gente teve jogos no sábado também, dois jogos no sábado e vai falar sobre eles. Eu digo a gente, porque eu estou aqui muito bem acompanhado dos especialistas de playoffs, começando com ele, meu querido José Ferraz. O Jets ganhou, Zé! Ô, oh, domingo bom, hein? Fala, Miguel. Fala, Fernando. Todo mundo que tá nos ouvindo aí nessa rodada pós-natal. Finalmente, né? O Jatão venceu uma aí, fez a alegria da galera. Deu uma zoada no draft, mas tudo bem. O importante é vencer o Trevor Lawrence e provar que o Zach Wilson foi o melhor quarterback desse draft. Não consigo nem falar sério uma coisa dessa. Muito bem. O Zé, torcedor do Jets, está feliz. E o Fernando, assim como eu, torcedor do Indianapolis Colts, também está muito feliz, né, Fernando? Fomos dormir no dia 25 com um sorriso de orelha a orelha. Opa, bom, bom dia, Miguel. Bom dia, Zé. Um olá a todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, né, Miguel? Esse, esse sorriso de orelha a orelha já está algumas semanas aí, né? Vitória com cara de time de playoffs mesmo, né? Com metade do time na, dos titulares ali na lista de Covid, sem todo o interior da linha ofensiva, ali ainda perdeu o Eric Fisher no decorrer da partida, mas os Colts mostraram ali a resiliência de um time de playoff mesmo, né, mostrando que, que tem depth no elenco, que o time sabe suprir essas ausências, né. A Carson Wentz jogando bem, acho que teve, talvez não foi o melhor jogo dele com os Colts, porque faltou um pouquinho de consistência ali, mas depois daquela atuação muito ruim contra os Patriots, chamou a responsabilidade quando precisou ali, soube carregar o time no último drive, então os Colts tiveram uma, uma vitória de manual ali contra os Cardinals aproveitando os erros do, do adversário, então os Colts jogando realmente como um contender, como se espera de um contender aí, né? Uma rodada que teve tropeços, por aí os Colts mostraram que, independente de desfalques, esse time consegue bater de frente com qualquer um na liga. 
É isso, a gente vai falar então a partir de agora desses e de todos os outros jogos do final de semana e a gente vai seguir aqui a ordem cronológica, né, do sábado até chegar no, no domingo aí para poder passar pelos jogos. Lembrando que você que é torcedor do Tennessee Titans e do San Francisco 49ers, a gente fez um podcast na sexta-feira é, falando sobre o pós-jogo dessa partida lá, comentamos de forma minuciosa o nosso pós-Thursday Night Football, tem lá todo o relato do jogo. Então a gente vai começar com o sábado à tarde, rapaz, um jogo daqueles, hein Zé, vitória do Green Bay Packers sobre o Cleveland Browns por 24 a 22, Baker Mayfield interceptado quatro vezes, um jogo que os torcedores dos Browns, e até em maioria, mais do que torcedores da equipe de Cleveland, os anti-Packers, né? aqueles que não gostam do Aaron Rodgers, que não gostam dos Packers, chiaram muito da arbitragem. Disseram que a arbitragem foi muito conivente com o Green Bay Packers. Eu queria saber a sua análise desse jogo disputado e polêmico que abriu o final de semana. Olha, Miguel, era uma informação com relação à arbitragem. Tudo bem que é, algumas das interceptações ali que o Baker Mayfield sofreu, é, na minha opinião, houve falta realmente na jogada, é, o recebedor foi segurado e por isso que a bola acabou caindo na mão do defensor, mas no geral eu acho que o que a gente viu aqui é dois times que tem uma diferença muito grande na posição de quarterback, né? É, especialmente no primeiro tempo, o Aaron Rodgers teve um primeiro tempo perfeito, eu acho que ele estava com ele de mais de 140, né, quando a gente foi para o intervalo. No segundo tempo, a defesa dos Browns apareceu um pouco mais, conseguiu forçar é, situações de terceiras descidas longas, conseguiu deixar o Aaron Rodgers também é, fora de campo, né, o ataque dos Browns. Até olhando as estatísticas, foi um jogo curioso, porque os Browns tiveram mais jardas, tiveram mais tempo de posse de bola, tiveram mais jardas por, por jogada, foram melhores em terceiras descidas, né, converteram 7 de 12, que é um número muito bom, mas alguns números acho que, que realmente definem o jogo. O primeiro, com certeza, é, são as quatro interceptações do Baker Mayfield, Uh, o time teve uma chance de vencer o jogo no final ali, né, eles estavam perdendo por 24 a 22, depois de um bom drive, que combinou num, num touchdown do Anthony Schwartz ali, é, num passe do Baker Mayfield, mas aí o time conseguiu parar o, o, o Green Bay Packers, num drop até do Devante Adams, uma coisa meio atípica, né, uma terceira descida, ele acabou dropando o passe que talvez matasse o jogo, deu uma chance para os Browns vencerem, mas o Mayfield foi lá e lançou mais uma interceptação, uma dessas que talvez tenha sido um pouco questionável, mas de toda forma acho que o, a localização da bola foi um tanto quanto ruim. Outro número que, que chama bastante atenção é o número de sex, né? O Baker Mayfield foi sacado cinco vezes nessa, joga nessa, nessa partida, o que é um número bem alto. Uh, eu acho que a linha ofensiva dos Browns, que geralmente é o ponto forte da equipe, né? contava com alguns desfalques também nesse jogo, mas de toda forma é, o, acho que é a unidade mais forte, é o ponto focal da equipe do Cleveland Browns, acabou deixando bastante a desejar, achei que o Rashan Gary teve uma partida muito boa, estava sempre no backfield ali do, da, da equipe dos Browns, uh, o Devondra Campbell também, linebacker, jogou muito bem, o, o Preston Smith, eu acho que esse time dos Packers está com o pass rush redondinho, mas no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar mesmo e, e conseguiu e cedeu um pouquinho de jardas e, e até touchdown, né, esse touchdown no final que eu falei aí para o Anthony Schwartz, que complicou o jogo um pouquinho mais do que, do que precisaria. É uma pena esse time dos Browns, Miguel, na minha opinião, porque é um time muito talentoso, é um dos melhores ataques terrestres da NFL, se não o melhor, foi sinistro, eles simplesmente atropelaram os Browns, os, os Packers pelo chão, 
se não me engano, eles tiveram uma média de praticamente 9 jardas por tentativa, até pouco mais, se não me engano. O, o, só o Nick Chubb teve uma média de 7.5, mas o Dernest Johnson teve uma média de 14.5 por carregada, ainda teve o Anthony Schwartz também, algumas jogadas de é, jet sweep, né, misdirection, que correu para 24 jardas em duas carregadas, até o Baker Mayfield conseguiu as suas 11 jardinhas aí, então essa defesa contra o jogo terrestre dos Packers, se o pass rush apareceu muito bem, a defesa contra o jogo terrestre foi muito mal, é, deixou bastante a desejar, também contava com os Falcons ali no meio da, da linha defensiva, se não me engano, a equipe do Green Bay Packers, mas isso não é desculpa, né, se você tiver, porque o Kenny Clark voltou para esse jogo, então é, ele que é o principal run-stopper aí dos, dos, dos Packers, estava lá jogando, e mesmo essa equipe não conseguiu parar o jogo terrestre adversário, o que é um pequeno sinal de alerta, toda semana parece que a gente fala, o Fernando sabe, né, ele tá aqui com a gente, a gente sempre fala que os Packers têm alguns sinais de alerta, né, um deles é o Special Teams, que dessa vez acho que não prejudicou tanto, né, dessa vez não foi a, aquela atuação desastrosa que a gente vinha vendo nas últimas, eh, nas últimas semanas, mas a defesa contra o jogo terrestre é outra coisa que lá na frente também nos playoffs pode prejudicar. Já o Cleveland Browns foi para 7-8, né, uma, eh, uma temporada bem decepcionante lá em Cleveland, especialmente com uma divisão apertada, né, poderia estar liderando a divisão, mas acabou deixando, deixando essa chance passar aí pela, nessa, com essa derrota, né? E com a vitória também do, dos Bengals. E agora é, é difícil até saber o que, que os Browns vão fazer no futuro, né? Eles têm aí a, a opção de quinto ano do, do Baker Mayfield, que já foi acionada, então ele vai ficar na equipe, provavelmente, com um salário aí alto nesse, nesse ano de 2022. Mas ele não é, resolveu, ele não mostrou se ele realmente é a solução ou se os, ou se os Browns precisam ir atrás de outro QB nessa próxima temporada. Muito bem, agora falando da questão do playoff picture, que está aberto aqui na minha tela, meu querido Fernando, o Green Bay Packers segue na liderança, ele já clinchou a divisão, já ganhou a divisão, e agora segue em busca da primeira colocação geral, né? E tem como principal adversário o Dallas Cowboys, né? Porque com uma vitória abaixo tem Rams, Buccaneers e Cowboys. Só que os Rams, eles ganham no confronto direto, e eles têm mais vitórias nos critérios de desempate que os Buccaneers. Só que os Cowboys têm uma campanha melhor da conferência. Então os Packers não podem pensar em perder nenhum dos próximos dois jogos se quiserem essa primeira colocação geral, pois os Cowboys estão na cola. E do lado dos Browns, ainda há vida, né, Fernando? Incrivelmente, né? Eles estão em 12º lugar no geral da, da conferência. Então, com 7 e 8, né, é, é muito difícil com 9 vitórias, mas, por, mas, mas eles têm confronto direto com Steelers, com Bengals, e tem muito confronto direto nesse caminho. Ainda é difícil, mas os Browns ainda têm uma pequena chance de ir aos playoffs se ganhar os próximos dois jogos. É, pois é, Miguel. Então, começando aí pelos Packers, né, como você disse, primeiro lugar na, na conferência, né, provavelmente precisarão realmente varrer a tabela, mas são dois jogos fáceis, né, teoricamente fáceis, né, enfrentam... Tudo bem, são dois jogos dentro da, divisão, dentro da divisão, mas são contra a Vikings e contra os Lions. Né? Os Vikings ganharam o primeiro jogo, acho difícil completar essa varrida contra os Packers, né? ainda mais pelo que os dois times vêm jogando, né? mas existe uma possibilidade, né? como o Zé destacou, a defesa contra o jogo terrestre dos Packers. Né? Tinha sido um grande problema no ano passado, esse ano parecia que tinha se encontrado um pouquinho melhor, mas na, aí nas últimas semanas vem voltando a sofrer um pouquinho para conter o jogo terrestre. Né? Então, enfrentando os Vikings, né? um time que corre muito com a bola, esse não é um matchup tão favorável, mas... Teoricamente, os Packers têm time, têm time de sobra para vencer esses dois jogos que restam, né? Então, uh, realmente tendo como ameaças aí os Cowboys e os Rams, que também têm condições de, de, de vencer 
na reta final da temporada, né? Os, os Cowboys enfrentam Cardinals e Eagles, e uh, então são dois jogos que, teoricamente, os Cowboys também podem vencer, né? Embora o confronto contra. Os, uh, serão dois confrontos difíceis ali, né? Com dois times, os Cardinals já classificados, mas brigando pela divisão, os Eagles ainda na briga pelo título, ainda, ainda na briga pelo, uh, por uma vaga nos playoffs. E os Rams têm um finalzinho de tabela um pouquinho mais complicado contra a Ravens e 49ers, né? Mas. Teoricamente, eu acho que, dando, dando a lógica aí, a gente deve ver os Packers confirmando esse CD1 da, da NFC. E pelo lado dos Browns, realmente, né? Os Browns já tinham se complicado bastante né, nas últimas semanas aí, com essa sequência de, de derrotas do time aí. Perdeu para os Raiders, já tinha perdido é, para os Ravens há, há, duas semana, há três semanas. Então, os Browns vêm numa sequência de três derrotas aí nos últimos jogos e, com isso, o time se complicou bastante, né? Como se disse, chances matemáticas o time ainda tem, mas, realmente, é difícil avançar com nove vitórias na... É, na IFC, então os Browns vão depender de muitas combinações de resultados, além daquele fator que é, está que faltando, que é ganhar os próprios jogos, né, então além de depender de combinações, os Browns precisam fazer a lição de casa, o que o time não tem feito ultimamente, né, ganhar, ganhar de Steelers e principalmente dos Bengals, uh, embora os Browns tenham vencido, uh, tenham vencido os Bengals no primeiro confronto, mas no momento dos dois times, eu acho que é, é uma missão bem complicada, né, então os Browns ainda, o pulso ainda pulsa, mas é bem fraquinho. Eu acho que os Browns, é questão de tempo até eles darem adeus matematicamente. Seguindo de jogo, sábado à noite, tivemos Indianapolis Colts 22, Arizona Cardinals 16, né? Os Cardinals com os desfalques naturais, que já vem por lesão, e mais o Kyler Murray, que não tá 100% há algum tempo. E os Colts que tiveram uma situação lamentável. Lamentável é a palavra, né? Vários desfalques por conta... É, do movimento anti-vacina que há dentro do elenco de Indianápolis, né? Eu sou torcedor dos Colts e, e acho isso uma verdadeira vergonha e, e, e essa conta chegou nesse jogo, né? É, jogadores como Quinton Nelson e Darius Leonard, que são aí dois pilares fundamentais e mais outros nomes do elenco, não jogaram esse jogo e não vão jogar o próximo porque estão na, na Covid list. É, é, é complicado, mas mesmo assim os Colts conseguiram é, jogar muito bem, o Carson Wentz apareceu e a equipe venceu os Cardinals. Fernando, qual que é a sua análise dessa vitória dos Colts? É bom, Miguel, como eu falei no comentário inicial ali, os Colts mostraram a resiliência que você espera de um, de um contender de um time de playoff, né, então uh, foi, acho que foi, foi um susto enorme nesse né, surto de Covid, embora uh, fosse uma tragédia anunciada, né? como você destacou, os Colts tem, tem uma das, um dos elencos uma, com o maior movimento anti-vacina dentro da liga, isso é, e, enfim, são lideranças do elenco que tem, é, que tem esse pensamento, né, então, é, a gente, Carson Wentz, uh, Darius Leonard, uh, Quentin Nelson, Ryan Kelly, são Tui Hilton, são vários jogadores importantes dentro desse elenco que não se vacinaram, né, então, enfim, é, é até surpreendente que o time tenha, tenha chegado na semana, na semana 16 sem ter tido nenhum problema maior, né, mas... Como você disse, Miguel, a conta acabou chegando e veio aí no momento decisivo da temporada, né, era uma os Colts sentaram nessa partida uma situação delicadíssima, né? Perderam todo o interior da, da linha ofensiva, perderam também o Darius Leonard. Então, o time, o time se complicou bastante, né? Mas, uh, acho que ao contrário dos outros anos, e como a gente ia falando de, de começar a gravação, os Colts esse ano tem depth na linha ofensiva, né? Nos últimos anos foi um problema, mas mesmo perdendo tantas peças, o time conseguiu, ali, é, no improviso, montar uma linha ofensiva bem, é, bem efetiva, né? O Chris Reed tinha entrado muito bem no lugar do, do Quentin Nelson e nessa partida também teve uma, uma atuação sólida, né, os Colts ainda perderam o Eric Fischer durante o jogo, mas conseguiram, uh, conseguiram uh, embaralhar essa linha ofensiva nova e fizeram, uh, a unidade até que fez um trabalho 
aceitável. Não foi brilhante, né? O time teve dificuldade para correr com a bola ali, principalmente entre os tackles, né? Com exceção da primeira corrida do Jonathan Taylor, o running back dos Colts não foi tão efetivo nessa partida, né? Teve uma... É, depois de mais de 40 jardas na primeira corrida, conseguiu apenas 60 no restante da partida. Então o jogo terrestre dos Colts ficou bastante afetado por essas baixas. Mas os Colts souberam aproveitar as chances que tiveram, e não foram poucas essas chances que tiveram, graças em grande parte aos erros dos Cardinals, né? Então... Os Colts conseguiram, uh, conseguiram abrir o jogo já com uh, ali pontuando com o uh, um touchdown ali no, no primeiro drive da partida, né? Que começou com essa, esse home run do Jonathan Taylor. Mas depois disso o time teve dificuldades para mover a bola naturalmente, né? E, e aí começaram os erros do, dos Cardinals, que acho que foi o que em parte manteve os Colts no jogo. E eu acho que o torcedor dos Cardinals tem motivo de sobra para pensar que te, dava para vencer esse jogo, né? Porque os Cardinals deixaram nove pontos aí na mesa, em cima de erros bestas, né, o, a, os Cardinals também tiveram alguns problemas de Covid, né, então estavam sem o, sem o Andy Lee, que é o Panther do time, que é o Holder também, né, e Matt Prater teve alguns probleminhas com os Holders nesse jogo, né, os Cardinals revezaram o Holders na partida, né, começaram com o, o Colts McCoy, mas o Colts McCoy se atrapalhou ali, colocou os, os Laces para dentro em mais de uma, uma ocasião, o time testou o Andy Green como Holder, testou e no fim das contas acabou... É, acabou indo pro, pro Panther reserva ali, o Ryan Winslow, como Panther, mas o Matt Prater, independente de holder ou não, teve um jogo muito ruim, errou três chutes aí, perdendo dois field goals e um extra point. Os Cardinals também tiveram um safety ali em cima de um snap errado do, do Max Garcia pro, pro Kyler Murray, que o Kyler Murray tentou salvar a jogada ali, se da bola, mas cometeu um, um intentional grounding ali, então foram mais dois pontinhos, ou seja, erros atrás de erros dos Cardinals, e os Colts souberam aproveitar essa chance, né, souberam Uh, souberam pontuar quando os Cardinals não pontuaram. Então, uh, no momento, como você destacou também, Miguel, o Carson Wentz nessa partida soube chamar a responsabilidade, né? principalmente ali no drive do touchdown da vitória, né? que foi um, um passe maravilhoso ali para o Desmond Patmon, né? recebedor selecionado pelos Colts no finalzinho do draft de 2020. Mas uma vitória de time de playoff realmente para é, os Colts. Né? Uh, ficar de olho, obviamente, na situação da Covid, né, como a maior parte desses jogadores não estará disponível para o jogo contra, os contra o Las Vegas Raiders na próxima semana, justamente por não serem vacinados, então essa é uma, uma questão para a gente ficar de olho ao longo da semana, mas pelo menos os Colts mostraram que tem depth no elenco e que podem, independente dos desfalques, bater de frente com qualquer time da NFL, né, então foi um jogo de uma atuação perfeita aí, uma atuação praticamente perfeita dos Colts dentro da, das possibilidades aí, Acho que é, é realmente o que você espera de, de um contender, né? Os Colts cada vez mais se firmando como um dos times que você não quer enfrentar no, nos playoffs dessa temporada. Falando em playoffs, meu querido Zé, o Indianapolis Colts é, controla o próprio destino para ficar com a posição 5, né? Tem uma chance remota ainda de, de ganhar a divisão, mas precisaria que o Tennessee perdesse os dois jogos. E do outro lado... O Arizona Cardinals tem a posição 5 praticamente assegurada para enfrentar o pior dos campeões de divisão em campanha, só que ele ainda briga com os Rams, né? Ele leva vantagem nas vitórias dentro da, da divisão e aí ele tem que vencer o Cowboys e o Seahawks e torcer por, para o, os Rams tropeçarem numa tabela que também não é tão fácil. O que, que você acha aí do futuro desses dois times? É, então, os Cardinals, é, de novo, colapsando no final da temporada, né? A gente já viu isso no ano passado, um pouco por conta da, da situação física do Kyler Murray. Esse ano, não só o Kyler Murray, né? Outros problemas aí no, no elenco, de Andrew Hopkins, é, já perdeu o J.J. Watt faz algum tempo. Mas eu acho que os Cardinals estão ah, com muita cara de um time que vai ser aquele one and done, né? 
o time que chega nos playoffs e perde na primeira rodada porque o time realmente perdeu a sua identidade, né? O, os Cardinals hoje, se, se a temporada acabasse, enfrentaria o pior campeão de divisão, como você falou, Miguel, que no caso é o Tampa Bay Buccaneers, né, por enquanto. Então, é realmente uma, uma situação desagradável aí você ter que jogar fora de casa contra a Tampa, o atual campeão, um time que a gente sabe que cresce na, na hora H, é um time que, enfim, tá também passando por problemas de lesão, perdeu o Chris God, enfim, mas é, é um time que ninguém quer enfrentar. Então, os Cardinals precisam urgentemente se reencontrar, é um time que, surpreendentemente até, é, a, 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 o forte desse time nesse ano tem sido a defesa, né? Eles são, se eu não me engano, a segunda melhor defesa em, em pontos cedidos na, na NFC, né? E só estão atrás dos Saints, que ainda jogam hoje, podem, podem ultrapassar, então são, teoricamente, a melhor defesa em pontos por jogo da NFC. Então é uma equipe que precisa se reencontrar e precisa que o ataque volte a ser eficiente também, o jogo terrestre. Já, já o, o Indianapolis Colts, como vocês bem falaram, né? Até é difícil seguir dois grandes fãs especialistas do Indianapolis Colts no comentário. Mas os Colts, eles parecem bem sólidos ali para ficar, se não na, na, na primeira posição de wildcard, na segunda ali, disputando com os Patriots. É, parece realmente quase impossível, né? Porque os Titans teriam que perder as duas, né? Para que os Colts é, tivessem alguma chance, já que os, os Titans têm o desempate, né, Fernando? Os Colts, eles, eles inclusive deram de bandeja esse desempate para os Titans, né? Poderiam ter vencido aquela partida. Mas, de toda forma, é, me parece que o wildcard está garantido. E eu já venho falando isso há algumas semanas, tá? Não é porque vocês são fãs, não quero fazer uma média com o Miguel e Fernando. Mas eu já venho falando há algumas semanas que os Colts, para ficar de olho nos Colts, que são um dos times que estão jogando melhor na temporada. Eu participo do Power Rankings, né? Da, do, do The Playoffs, eu faço os meus votos lá e eu tenho dado notas altas para o Indianapolis Colts, porque é um time muito bem treinado, né? Começou 0 e 3, vem 9 e 3 desde então. Para mim, nessas últimas 12 semanas, é um dos três melhores times da NFL. Um time muito sólido, que, como vocês falaram, mesmo com muitas lesões, conseguiu vencer uma forte equipe da Arizona Cardinals. Então, eu acho que os Colts têm um jogo aí, é, assim, muito importante contra os Raiders. Mas, pelo que as duas equipes mostraram nessa rodada, eu acho que os Colts são francos favoritos. E, e, e tem tudo para chegar voando nos playoffs e ser o, aquele wildcard que também ninguém quer enfrentar, né? Eu acho que. Os Colts poderiam facilmente vencer praticamente todos os líderes de divisão. É, não, não sei se alguém... Acho que, acho que os times vão... Se os Colts realmente cravarem essa quinta vaga, os times vão tentar fugir da quarta vaga para não se enfrentarem aí na primeira rodada dos playoffs. É isso. Agora indo para o domingo, é, o jogo que chamou mais atenção do noticiário no primeiro horário foi essa vitória do Buffalo Bills, devolvendo, né? É, a derrota em casa que sofreu no Clássico, né? Para os Patriots, agora foi a Foxborough e ganhou com autoridade. É, é gente. 33 a 21. É, e aí, Zé, três passes para touchdown do, do Josh Allen, com 314 jardas e mais 64 correndo. Uma grande partida do Azaia Mackenzie, né? A gente pode dizer que foi uma ressurreição do Bills na temporada? É um time que parecia meio caído, pertinho dos playoffs? Olha, eu não sei se ressurreição é a palavra, Miguel. A gente fala bastante sobre o Buffalo Bills aqui, no sentido de indicar que os Bills são melhores do que, o, o, do que a, a campanha indica. né? Eles vinham com aí 8 e 6, que era uma campanha um tanto quanto mediana, mas eu acho que a equipe do Buffalo Bills sempre foi melhor que isso. Eles são top 5 em defesa e ataque. 
Então é até bem atípico um time com conseguir é, ficar em, em, entre os cinco primeiros em jardas cedidas e jardas anotadas, e mesmo assim não ter uma campanha é, 10 e 4, 11 e 3, até melhor do que isso. Algumas situações específicas, acho que é, acabaram atrapalhando essa equipe do Buffalo Bills, como foi, por exemplo, o primeiro jogo entre as duas equipes, em que é, a, a, o frio, o vento, acabou limitando muito o jogo aéreo dos Bills, que é o ponto focal da equipe, né? inegavelmente, é um, é um time que nem esconde, que não quer correr com a bola, se corre com a bola é com o Josh Allen, então é um time que só gosta de passar, e o vento, muito vento, atrapalha muito. Foi aquele jogo que o Mac Jones teve três passes só, e a equipe venceu o Buffalo Bills. Dessa vez, sem vento, sem umas condições climáticas adversas, é, o ataque aéreo do Buffalo Bills deitou e rolou para cima dessa secundária do, do New England Patriots. Eu, assim, eu acompanhei algumas, é, uh, alguns é, comentários sobre essa partida, especialmente de fãs dos Patriots, para ver um pouquinho a sensação da torcida com relação a esse jogo, e eles ficaram alucinados com a atuação do Josh Allen, né? eles ficaram alucinados com a atuação da própria secundária, essa que vinha sendo uma das melhores secundárias da NFL, né? o J.C. Jackson, cornerback, é, foi inclusive eleito para o Pro Bowl, né? ele que acho que, se não me engano, é o segundo ou o primeiro é, mais cornerback melhor ranqueado pelo PFF, então é um, é um jogador bem chave, bem fundamental, e não foi tão bem nessa partida, sofreu demais com o Stefan Diggs, sofreu demais com o ataque aéreo dos Bills como um todo, especialmente a Isaiah McKenzie, né? o wide receiver é, pequenino, né? franzino, foi aí o destaque, a equipe não contava com o Gabriel Davis, que ficou fora por conta da Covid, é, e também o Cole Beasley, né, o nosso glorioso Cole Beasley, que só faz lambança também, tomou uma multa de 100 mil dólares essa semana, e então, mesmo assim, a equipe conseguiu manter o alto nível no ataque aéreo e dominou essa secundária dos peixes. Para mim, foi a maior surpresa do jogo, foi essa. Os Bills é, ficaram no, no comando do jogo a, a partida inteira, acho que desde o começo já saíram na frente, não só porque seu ataque aéreo jogou muito bem, mas também porque a sua defesa foi muito bem, né? O Mac Jones... É, por motivos diferentes, dessa vez, de novo, teve um jogo bem ruim contra o Buffalo Bills, na verdade, nem dá para chamar o primeiro jogo de ruim, ele praticamente nem jogou na primeira, dessa vez, ele teve, provavelmente, o seu pior é, jogo do ano. Os Bills, de novo, sofreram contato terrestre, né, todos os drives dos, dos Patriots que resultaram em pontos foram mérito, praticamente, do Damian Harris, que teve 100, mais de 100 jadas, 3 touchdowns totais, é um cara que ajudou muito aí ligas de fantasy ao redor do mundo, mas o Mac Jones não conseguiu completar nem 50% dos seus passos, ficou abaixo das 150 jadas, nenhum touchdown, duas interceptações. É, ele, é, foi, eu achei que o, o, a colocação da bola dele em passes de média e longa distância foi ruim. É, alguns momentos o Hunter Henry especificamente estava livre em longa distância e não, e não recebeu os passos, não, não foi nem targetado né, pelo, pelo Mac Jones. Por outro lado, o John Smith, o Tyrant, acabou sem nenhuma recepção, ele que não consegue fazer passes, de 50 milhões de dólares, não consegue fazer recepções, a torcida tá louca também com isso, é, eu vi eles pedindo até que dispensassem o jogador para dar mais oportunidade pro Hunter Harry, que deveria ser realmente o foco desse ataque aéreo dos Patriots, que não tem nenhum nome que consiga dominar jogos como esse, acho que o que, a, o que fica aqui de lição, não é nem só a atuação do Mac Jones, que realmente foi abaixo, mas tudo bem, não tô aqui fazendo um grande juízo de valor sobre ele, porque ele é calor, tava jogando numa situação complicada, num jogo divisional muito importante, dentro de casa, que às vezes pode ser até um pouco mais de pressão pela sua própria torcida, né, é, os Patriots têm jogado mal esse ano em casa, são só três vitórias e cinco derrotas, 
a equipe vem jogando muito bem fora de casa, mas no Gillette Stadium não vem jogando bem. Então o Mac Jones não conseguiu acompanhar aquele que é hoje um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Realmente o Josh Allen teve quase 400 jardas totais de ataque, três touchdowns, uma partida... Acho que foi uma partida... Como é que se diz, né? Aqui, é... Coloca com a, a, a cara do Josh Allen, assim, uma, uma partida bem, bem... Tem uma palavra aqui, eu tô aqui, tá me fugindo agora, mas que coloca, assim, a, a marca dele na liga, mostra que ele realmente é um dos caras que, que, que vem para ser batidos, 430 jardas totais de ataque, 50% de eficiência na terceira descida, 75% na quarta descida, a linha ofensiva dos Bills jogou muito bem, não cedeu nenhum sec, é, conseguiu também é, um pouquinho de espaço no jogo terrestre, os Bills conseguiram controlar a posse mesmo sem ter um running back que consiga aquelas jogadas chunk plays, que a gente chama, né? aquelas jogadas de 20, 30 jardas, o Singletary conseguiu só 39, o Zé só 12, mas o Josh Allen conseguiu correr 12 vezes para 64 jardas, então foi um Josh Allen vintage aí, é, quando os peitas deram uma encostadinha no placar no, no, no último período ali, o Josh Allen apareceu de novo, lançou um, mais um touchdown, para o Isaiah McKenzie, né, se não me engano, e, não, mentira, acho que foi para o Dawson Knox ali no quarto período, e aí a equipe dos, dos Bills continuaram na, no controle do jogo, os Patriots ainda tiveram um último drive aí para tentar descontar, não conseguiram também, o Mac Jones acabou sendo interceptado, então eu acho que é, um pequeno choque de realidade para os Patriots, não acho que, assim, não acho que ah, acabou a, a temporada dos Patriots, já era, não, não, acho que são duas derrotas compreensíveis contra Colts e Bills, né, eu acabei de fala muito bem dos Colts, que são uma das equipes mais completas da NFL, os Bills são mais completos ainda, inclusive os Bills uh, desde antes da temporada já eram um dos candidatos ao Super Bowl, eu acho que o fato de terem perdido seis jogos em 15 deu, em 14, né, antes dessa partida, deu uma pequena enganada parecia que o time não era tão bom quanto é, mas é um time muito bom, é um time muito completo, eu acho que se os Bills tivessem um, um, um jogo terrestre né, se tivessem um running back aí um Javonte Williams, por exemplo, que poderia ter ido lá para o é, se tivesse um, 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 um. Se o Brian Dable também, né, o coordenador ofensivo, conseguisse correr um pouco mais com a bola, seria um melhor time da NFL. Então, é, não é para se desesperar né, para a equipe dos Patriots. Acho que é, tem tempo de se recuperar, especialmente porque a gente estava falando isso aqui antes da rodada, antes de começar a gravar, né, Miguel? Que a equipe dos Patriots enfrenta uma tabela até relativamente fácil nesse final, enfrentam o fraquíssimo Jacksonville Jaguars da semana que vem e, e finalizam com o Miami Dolphins em Miami na última rodada, que não é um jogo tão fácil, mas é uma chance de vitória razoável aí para New England. Podem ver se essas duas chegarem embaladas nos playoffs e ser é um time também bem difícil de enfrentar lá na pós-temporada. Mas, de toda forma, eu acho que, é... de novo, assim como eu falei de Browns e Packers, aqui venceu o melhor quarterback, venceu o melhor ataque e também a melhor defesa. Então, é, olho no Buffalo Bills, eu acho que é uma das equipes a ser batidas na AFC. E por falar em, em, em AFC, Fernando, os Bills agora controlam o próprio destino, eles têm dois jogos em casa, né? Eles pegam Falcons e Jets, ambos em casa, e com uma possibilidade bem real de tirar a seed número 3 dos Bengals. A 2 é muito difícil, porque eles estão um jogo atrás e perdem no confronto direto para... Tennessee. E do lado dos Patriots, se há duas semanas atrás eles brigavam pela primeira colocação geral, agora eles brigam para ir para os playoffs, né? Porque eles precisam ganhar pelo menos uma para se garantir entre as sete equipes que vão representar a EFC. 
É, Miguel, bom, a, a vida do, dos Bills realmente é um pouquinho mais tranquila agora, né? Como, como o Zé trouxe muito bem, é um time que não vinha, não vinha conseguindo resultados à altura do que, do que pode jogar, né? Mas o, os Bills acho que em nenhum momento realmente deixaram de ser um, um dos candidatos ao Super Bowl, né? Embora acho que realmente faltava, faltava os resultados uh, justificarem toda essa crença que o time traz desde a da pré-temporada, mas ontem, ontem a gente viu o Buffalo Bills, o Buffalo Bills realmente da versão 2020 do, do Buffalo Bills ali, então, e acho que jogando assim, realmente é, é, é um dos times que você também não quer enfrentar nessa, nessa, nessa pós-temporada, né, então os Bills controlando o próprio destino, tem dois jogos bem tranquilos aí pela frente, a tendência é que eles consigam aí, depois desses, desses pequenos sustos aí, confirmar esse, esse favoritismo dentro da EFC East e ganhar o segundo, o segundo título consecutivo, né, e levando em conta aí a uh, que o, os Bengals ainda enfrentam uh, o, os Chiefs na próxima rodada, até poderiam, é, podem realmente ameaçar essa, esse seed 3 aí, né? Mas no momento, mais importante para os Bills era realmente abrir, abrir distância na, na briga pela classificação para os playoffs e assumir a liderança da divisão. Então o time chegou aí essas, esses dois pontos na última, no, na, com a vitória sobre os Patriots, deixam, deixam o próprio destino muitíssimo bem encaminhado, né? Ainda na, na questão dos Bills, né, a gente tinha falado dos problemas de, de antivacina ali, de, de jogadores antivacina nos Colts, né? Acho que esse jogo demonstrou que a vacina com tinha um ponto que foi muito abordado aqui na temporada, né? Ela oferece uma vantagem competitiva para você. E o exemplo tá aí que o Zé citou, né? Cole Beasley e Isaiah McKenzie, né? Que eram os líderes do movimento antivacina lá nos Bills. Enquanto o Cole Beasley continua lá com as suas, os seus trilhões e trilhões de teorias de conspiração, o Isaiah McKenzie, por livre e espontânea pressão, acabou aceitando se vacinar. E olha só que ironia, né? Ele, ele acabou puxando realmente essa, essa função de slot nesse jogo, né? Que é normalmente é ocupada pelo pelo Cole Beasley, foi o grande, o grande foco do jogo aéreo do, dos Bills nessa partida, né, quando o Josh Allen normalmente precisa trabalhar underneath, precisa trabalhar nesses passes mais curtos, ou atrás da linha de scrimmage até, normalmente o cara, o, o go-tube dele ali, o cara dele é o Cole Beasley, né, então o Isaiah McKenzie ironicamente assumiu o posto aí do seu amigo anti-vacina, mas mostrando que existe uma vantagem competitiva de você se vacinar, então esse é um ponto que a gente repete, pode ser muito importante nos playoffs, né, uma coisa é um jogador de vacina perder dois jogos na, na temporada regular. Outra coisa é isso acontecer numa pós-temporada. Então, mas é a Mackenzie e Cole Beasley aí mostrando que sim, tem uma vantagem para os jogadores se vacinarem, né? E do lado do, do New England Patriots, é, acho que o Zé, como o Zé trouxe, é quase um, um pequeno choque de realidade nessas né? duas derrotas pro, contra os Colts e os Bills, né? Os Patriots, que antes disso, vinham de, de seis vitórias consecutivas ali. O time tinha, é, tinha vencido sete de oito, né? A única derrota tinha sido para os Cowboys no no overtime, mas nesses últimos dois jogos aí um pequeno, pequeno choque de realidade, né? De qualquer forma, uh, tem um final, de, um final de temporada relativamente tranquilo contra Jaguars e Dolphins, né? O jogo contra os Dolphins pode ser um pouquinho mais perigoso, né? Até já venceram os Patriots ali na semana 1, um, mas em tese, né? No, no papel são dois jogos que os Patriots ainda têm um favoritismo aí, principalmente... Em, regra, em regra, o Miami ganha uma vez os Patriots por temporada, né? <risos> verdade, né, Miguel? Normalmente... É verdade, tem, tem que dividir. Então já série, foi, já né? Ganhou. Porque na, na semana 1, um, é, exato. É, então já foi. Já foi, essa é, já dividiu a série. <risos> Mas realmente, pro, os Patriots também controlam o próprio destino e é muito difícil que, uh, que percam. De qualquer forma, os Patriots também levam vantagem, principalmente vão levar vantagem no critério de desempate de vitórias dentro da conferência, caso uh, esse seja, caso precisem, né? Então. É, os Patriots estão numa situação tranquila, apesar das duas derrotas, né? Basicamente, não aí uma vitória de garantir essa vaguinha na, na pós-temporada, eu acho que devem, devem se confirmar, mas realmente os últimos dois jogos aí foram um, um, um tapinha ali para o time acordar e ver que quando chega nos playoffs o jogo, o jogo muda bastante. 
Muito bem, Fernandão. Então, seguindo com você, agora um jogo importantíssimo, confronto direto, vitória do Cincinnati Bengals por 41 a 21 contra o Baltimore Ravens, um jogo que coloca o Bengals numa situação muito confortável para ganhar a divisão, dependendo só dele, e mais uma grande atuação de Joe Burrow, quatro passes para touchdown e, e passe para Joe Mixon, passe para T-Rings, passe para Jamar Chase, é realmente a grande surpresa da temporada esse time, né? É, Miguel, eu acho que foi um, do, um dos times que, que teve uma ascensão mais impressionante, né? Enquanto esse jogo foi, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao show de Joe Burrow, né? Ah, os, os, Ravens, os Ravens tiveram que ativar praticamente o practice squad inteiro para essa partida, né? Acho que foram mais de 10 jogadores do practice squad, acho que foram 10 jogadores do practice squad jogando. Então, basicamente, os Ravens que, que já vinham caindo aos pedaços ao longo da temporada, né? já vinham com, com, praticamente jogando com o practice squad e tiveram que recorrer ao o Praxis Squad, do Praxis Squad para essa partida, o Joe Burrow, que não tinha absolutamente nada a ver com a história, fez a festa aí, né? Como você disse, Miguel, foi distribuiu o passe para quem ele quis e para quem não quis também, né? O T. Higgins aproveitando aí a tensão em cima do, do, a, do Jamar Chase e castigando essa secundária nos passes longos, mas o Chase também não ficou atrás, né? Também teve sete recepções, 125 jardas, teve, mostrou todo o controle de corpo ali dele, com uma, uma belíssima recepção fora dos números ali, na, praticamente na sideline, então foi uma um show do, do Cincinnati Bengals nessa partida, né? É, o jogo começou complicadíssimo para os Ravens, que no, uh, já estavam sem o Lamar Jackson, né, com a lesão no tornozelo, não treinou de novo nessa semana, mas parecia que estava bem encaminhado para ter o Tyler Huntley como titular, até que no, no finalzinho da semana, né, o Tyler Huntley apareceu doente, depois foi colocado na, na lista de Covid, então o, os Ravens tiveram que resgatar o Josh Johnson aí, que o grande nômade da NFL, né? O Josh Johnson ele tem uma regra que ele precisa rodar todos os times da NFL em uma mesma temporada sempre, né? Então, nessa semana foi a vez do, <risos> dele cair no elenco do Baltimore Ravens e foi colocado às pressas ali como, é, como titular. Fez um trabalho aceitável, né? Aproveitou os espaços que a defesa dos Ravens deu, mas é, do, que a defesa dos Bengals deu, mas não, obviamente, não, não tinha como competir contra esse, esse, essa artilharia pesada do, do Joe Burrow, né? A, os Ravens até chegaram a, sair, chegaram a abrir vantagem ali no comecinho, né? Conseguiram um touchdown no, no primeiro drive do time, depois de limitar o, os Bengals a um, a um field goal no drive de abertura, né? Mas depois disso, só, realmente só deu o Cincinnati Bengals, só deu o Joe Burrow, né? Os, os Bengals tiveram um, um primeiro tempo praticamente perfeito, né? Foram, tiveram um field goal e depois anotaram o touchdown em todos os drives e aí já foram pro, pro intervalo aí com uma vantagem uh, bem significativa, né? O jogo terrestre dos Bengals até que não encaixou tanto nessa partida, né? Média de 3,7 jardas por tentativa, o John Mixon teve só um touchdown, pelo que eu vi do jogo, ele teve só uma corrida ali realmente mais expressiva, mas o, o não precisou de jogo terrestre porque o Joe Burrow fez o que quis ali com, com a secundária, essa secundária mais desfalcada ainda do que já estava do, do Cincinnati Bengals. Né? Então, é, enfim, foi, os Bengals cumpriram a obrigação, né? enquanto alguns times nessa rodada aí tinham a obrigação de ganhar contra adversários mais fracos, adversários desfalcados não o fizeram, o Cincinnati Bengals não quis nem saber do problema do, dos problemas do Baltimore Ravens e, e castigou aí o rival de divisão para completar essa varrida, né? Agora, quanto aos Bengals, né? Acho que, por um lado, realmente é um time complicado de você enfrentar nos playoffs, porque realmente teve uma evolução absurda na temporada. E acho que os Bengals, é, em certos momentos, possam, que são um time que podem bater de frente com qualquer um. Mas o time também tem alguns, alguns sinais de alerta ali, né? Teve bastante problema para conter o Mark Andrews nessa partida. Tudo bem, estamos falando de uns melhores tie da NFL, mas, de qualquer forma, a defesa, do, a defesa dos Bengals ainda tem alguns probleminhas lidando com, com o Tyrantes e cedendo uh, esses passes aí, principalmente entre, uh, esses passes de curta e média distância. Então, foi onde os Ravens fizeram a maior parte dos estragos, mas não, não conseguiram pontuar, né? Mas é um pontinho aí pra gente ficar de olho. 
E outro ponto que vem se tornando um problema aí nas últimas semanas, que não vinha sendo um problema tão grande no começo, né? A linha ofensiva dos, dos Bengals voltando a apresentar problemas, né? O Joe Burrow teve só três sacks nessa partida, mas porque ele, em grande parte, também conseguiu se livrar ali de, uh, de ir para o chão em algumas, em algumas oportunidades. Mas a, a linha ofensiva dos Bengals não teve uma, uma grande partida e a unidade vem voltando a apresentar problemas nessa reta final, né? E para os Ravens, né, pelo menos de ponto positivo, o time voltou ali para a briga do. É, retomou das posições de wildcard ali com os resultados da rodada. Mas é, tá compli é complicado, né? Acho que depende. É um time que tem muitas, muitas, muitas lesões e, enfim, perdeu mais o, o Everest nessa partida, né? É, enfim, os Ravens estão catando os pedaços ali, vendo o que, que dá para montar de time com, com o que sobra, né? Mas é um time que tem sofrido muito uh, com lesões nessa temporada, e, enfim, e tem o um final de temporada contra a Rams Steelers aí, né? Então, complicado. É isso, o Fernando já passou a situação, tá tudo embolado, né? Mas os Bengals com essa vitória, eles é, estão a uma vitória de, de ganhar a divisão, né? Se, se eles ganham dos Browns, a divisão tá ganha, porque agora o confronto direto com os Ravens tá resolvido. Aliás, uma curiosidade, nas duas partidas contra os Ravens na temporada, eles anotaram 41 pontos, porque a primeira foi 41 a 17. Então, é, anotou 41 nos dois jogos, atropelou nas duas partida, então os Bengals dependem só de si, e pegam o Chiefs também nessa reta final, e os Ravens vão ter dois duelos duríssimos entre contra Rams em casa e Steelers fora. Rapidinho, Zé, é, você acha que o Bengals já faturou a divisão e que o que Baltimore pega playoffs? Uh, olha, eu não sei se o Baltimore pega playoffs, uh, eu acho que os, os Bengals têm grande chance, sim, é, fico até feliz com essa campanha dos Bengals, eu que sou um grande entusiasta dessa equipe de Cincinnati Bengals, especialmente do Joe Burrow, mas os Ravens é, tem uma campanha na conferência de 5 e 6. Se os Dolphins vencem hoje, por exemplo, os Dolphins teriam uma, uma campanha de 6 e 5. Os Raiders, que venceram, tem uma campanha de 6 e 4 dentro da conferência e os Chargers uma de 5 e 5. Então, Complicado para os Ravens, né? Como você falou, Miguel, espe especialmente por conta da tabela nessas últimas duas semanas aí, eu acho que os Ravens vão ter bastante dificuldade se não conseguirem se, é, ficar saudáveis. Se o Lamar Jackson não voltar, se tiverem que colocar é, Huntley, Josh Johnson, a equipe talvez tenha um pouco de, de problemas nesse final aí. Um pouco surpreendente até, talvez aquelas derrotas em que o Harbaugh foi para com conversão de dois pontos acabe sendo... É, o, o ponto de conversa aí da intertemporada por, por fazer falta né, no final aí dessa, dessa acirrada AFC. É, eu só queria destacar uma coisa também, que nesse, nessa partida o Wink Martindale, né, o coordenador defensivo dos Ravens, antes do jogo, falou que é, não era para colocar uma, uma jaqueta de hall da fama no Joe Burrow ainda, por conta daquela questão é, contra os Packers, os... Uh, os, os Ravens dobraram o Devante Adams muito, fizeram, respeitaram demais o jogo aéreo dos Packers, e aí ele fez esse comentário que contra os Bengals, teoricamente, não precisaria. Por isso também que o Joe Burrow, com a partida desse, muito decidida já, estava lançando a bola ainda, passou das 520 jardas, né, 525 jardas totais, foi para realmente provar um ponto aí e falar, ah, meu amigo, ou você me respeita ou eu vou enfiar 40 pontos e 500 jardas em você toda semana. E eu achei legal, eu acho que quarterbacks bons tem que fazer isso mesmo, tem que respeitar, Joe Burrow chegou, já é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL e só tem a crescer ainda daqui para frente. Então, fica a lição aí para a defesa dos Ravens, aprender a respeitar os tigres lá de Cincinnati. Olha que eu nem sou torcedor, hein, porque já vão começar a comentar que, que é clubismo, mas nem torcedor eu sou. 
só achei bacana esse resultado. Bom, agora vamos passar mais rapidamente pelos outros jogos às três horas, vou mandar um para cada um. Zé, falando ainda nessa briga de wildcard, os Chargers, os Chargers, rapaz, eu, eu não sei nem definir o que eles fizeram, né? Perderam de 41 a 29 para o, o Houston Texans, que já está eliminado faz tempo. O jogo de duas interceptações do, do Justin Herbert. Né? Um jogo ruim do Justin Jackson correndo com a bola. Enfim, é... tem como explicar isso? É um jogo que pode ter complicado muito as chances de playoff da equipe de Los Angeles. Pois é. é. Na verdade, o Justin Jackson teve um jogo bom. né? Ele que carregou a equipe aí, deu alguma chance para o time vencer essa partida. Mas o, o Justin Herbert também não foi tão mal, né? O, o, nesse, nesse elenco de Justins aí, os dois Justins, até que o, o Herbert conseguiu mover bastante a bola. Acho que, no geral, o destaque negativo tem que ficar por conta da defesa dos Chargers. Você ceder 437 jardas para a equipe do Houston Texans, sete, quase 7 jardas por carregada, né? Para o jogo terrestre e, e Rex Burkhead especificamente, que teve. 149 jardas, dois touchdowns, vencendo aí também muitas ligas de fantasy ao redor do mundo. E, e assim, você ceder 9 de 13 terceiras descidas é, para a equipe do, do Houston Texas. Você deixar eles ficarem com a bola 35 minutos, não dá. É uma equipe que vinha sofrendo muito para conseguir qualquer tipo de movimentação ofensiva, para sustentar drives. Tudo bem que, assim, mérito muito grande aí do Davis Mills, e aliás, mérito também do Pep Hamilton, né, que é o é o, o treinador dele lá no ataque de, de Houston, que é um cara que consegue fazer os quarterbacks se desenvolverem, trabalhou inclusive com o Justin Herbert no ano passado e, e vem trabalhando bem com o Davis Mills, que tem tido partidas excelentes, a gente lembra daquela partida dele de três touchdowns contra os Patriots, por exemplo agora completou aí 70% dos seus passes, dois touchdowns teve um rating muito alto, foi muito bem no jogo aéreo, né, sem grandes armas, estava passando lá para Chris Conley, Brevin Jordan, eu acho que não, o Brandon Cooks nem jogou essa partida, ele que é o melhor alvo aí da equipe do Houston Texas, então, que justifica você me dar, eu, que justificativa você me dá, Fernando, é, o Miguel, eu te pergunto, para você ceder tantas jardas e tantos pontos para uma fraquíssima equipe do Houston Texas, só no quarto Foi período já. foram 24 pontos, 24 pontos, não dá, é impossível você ser um time de playoffs e você fazer isso, né, a gente viu... É, os, os Texas na semana passada jogarem bem e vencerem a equipe do Jacksonville Jaguars, mas é, você vencer os Jaguars é uma coisa, você vencer os Chargers teoricamente deveria ser outra, mas não é o que aconteceu, né? A gente fala toda semana aqui, sem falta, né, Fernando? A gente fala que tem times que precisam aprender a ganhar. E os Chargers são um time que ainda não aprenderam a ganhar. Esse jogo você não pode perder. Final de temporada, é, briga para o playoffs, uma conferência muito acirrada, talvez... É, é, não me lembro da UFC ser tão acirrada assim é, nos últimos anos, ano passado até foi bem disputada, mas esse ano está mais disputada ainda, e você perder o Houston Texans é, não dá, simplesmente é algo que não deveria acontecer, os Chargers agora ficam é, tentando se, se reencontrar, é até curioso que os Chargers perderam esse jogo, e nem foi por erro de kicker, né? O Dustin Hopkins fez os seus três chutes aí, conseguiu converter as três tentativas de field goal que teve, o que, é, o que é, a gente viu nos últimos anos os Chargers é, entregando partidas por conta dos seus kickers, dessa vez não aconteceu, a equipe simplesmente foi dominada mesmo, quando encostou no placar ali no último período, tomou mais dois touchdowns e acabou realmente é, ficando sem chance alguma de vencer o jogo. Os Chargers continuam na sequência com, é, contra dois times da, da AFC Oeste, né, Enfrentam Broncos em casa e Raiders fora. 
Então, teoricamente, ainda estão bem vivos nessa disputa, tem, tem boas chances de vencer as duas partidas. Raiders, só, pra te, só, só parênteses, esse contra os Raiders tem uma cara de Sunday Night da última rodada, né? É verdade, de ser o Flex, né? Bom, apesar que eu não sei porque os Raiders talvez percam para os Colts, né? Não sei como é, que os Raiders chegariam, é. chegariam é para a última semana se eles perderem dos Colts, mas é, é, é possível mesmo, né? O Fábio que não está aqui conosco para defender o seu grande reidão, que ganhou também essa semana, mas de toda forma seria interessante, né? não tão bom para vocês, torcedores dos Colts, mas seria bem interessante se os Raiders chegassem aí com, com chance para que esse jogo fosse decisivo. É, eu acho assim, a linha ofensiva do, dos, 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 dos Chargers é, jogou ok, a equipe sentiu muita ausência do, do, do Austin Eckler. Eu acho que a equipe abandonou muito cedo o jogo terrestre, também por causa do game script, né? Poderiam ter corrido mais, porque o Justin Jackson teve bastante sucesso correndo com a bola, mas o time esteve atrás do placar o jogo inteiro. E quando você está atrás do placar, você tem que passar mais do que correr, e isso acaba deixando o ataque desequilibrado. Foi isso que forçou também é, os dois turnovers do, do, do Justin Herbert, alguns passos ruins que ele teve, algumas pressões, ainda que ele não decidiu tanto sexo, ele foi bastante pressionado nesse jogo. Enfim, eu acho que os Chargers, eu não, não sei o que acontece com esse time, é, parece que é uma maldição que o time não pode jogar bem por longos períodos de tempo, né? Então, jogou mal, perdeu, é, fica aí, tá vivo ainda, precisa abrir os olhos, mas tira total a confiança de que essa equipe possa fazer alguma coisa nos playoffs, já que né, perder dos Texas e vencer o Super Bowl parece algo um tanto quanto contraditório. Philadelphia Eagles, Fernandão, ganhou dos Giants 34 a 10, uma partida importante, né? Porque agora a equipe é, vai ter dois jogos divisionais para fechar e, e a disputa pela, pelas vagas finais é com 49ers e Saints. E contra o Saints eles têm vantagem no confronto direto. É, Miguel, é, esse é aquele jogo, né, que foi o contrário dos Chargers, né, então como o Zé destacou aí, né, nesse comentário, comentário indignado, mesmo sem ser torcedores, que eu compartilho totalmente ali, né, de, de, dessa indignação com os Chargers, os Eagles mostraram como se faz, né, tinham perdido o primeiro jogo para os Giants ali, mas se você tá brigando pelos playoffs, você não pode ser varrido pelo New York Giants, pelo menos não por esse, por esse New York Giants especificamente aí. Então os Eagles tiveram um começo de jogo tenebroso, né, foi bem ruim ali, o Jalen Hurts sofreu dois turnovers ali, mas o ataque do, dos Giants, que já é ruim com o Daniel Jones, é muito pior sem ele, né? O Jake Fromm fazendo a estreia dele como titular na NFL não teve uma, uma grande atuação. Foi um primeiro, um, primeiro, um primeiro tempo de jogo em que os Panthers mais trabalharam, trabalharam mais do que outra coisa ali, né? Os Eagles ainda perderam o field goal ali com, com o Jake Elliott, mas foi um primeiro tempo, um primeiro tempo bem fraco mesmo, que realmente uh, os Giants não, não souberam aproveitar as chances, que, as chances que tiveram no começo da partida ali. E, no fim das contas... É, os Eagles, os Eagles, o ataque dos Eagles conseguiu entrar na partida ali no, uh, no, é, no segundo tempo. E aí o ataque do time finalmente começou a funcionar. Né? Aliás, perdão, os dois turnovers do, do, do Jenny Hurts foram anulados até, né? Que foi uma interceptação e um fumble que ele acabou, acabou voltando por conta de faltas ali, né? Mas é, realmente foi um jogo que os Eagles, os Eagles, depois desse primeiro tempo assustador, aí o time se encontrou no segundo, na segunda etapa, né? O Jenny Hurts começou a resolver o jogo surpreendentemente com o braço dele, né? Aproveitando que Aproveitando que o Jalen Hurts, a mobilidade dele, obriga os times a respeitarem ele como corredor, e isso acaba abrindo espaço para ele testar um pouco mais o, os passes, né? Então, os Eagles correram mais com a bola nessa partida de novo, mas não foi normalmente aquela proporção ali de praticamente duas corridas por um para um passe, né? O time Jalen Hurts soube, soube resolver com o braço nesse segundo tempo, né? Aproveitando em grande parte de novo né, essa incompetência do ataque dos Giants de 
de pontuar, né? O time não fez absolutamente nada quando, com, a com a bola, né? Teve até mais posse que os Eagles, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Uh, o Jake Front terminou com 25 jardas, o ataque dos Giants é, no sufoco ali passou da, da, é, passou da 100, não chegou nem a 200 jardas, mas realmente foi um jogo horroroso do, é, dos Giants e os Eagles, obviamente, cumprindo o dever de casa aí, mostrando que se você enfrenta um adversário mais fraco, um adversário é, com nível de incompetência dos Giants, você tem a obrigação moral de ganhar ali. E foi justamente o que, o que os Eagles fizeram. Então, méritos aí para o Jalen Hurts, que se recuperou ali do, do primeiro tempo ruim, que ele escapou de sofrer dois turnovers ali no segundo tempo, conseguiu colocar a cabeça no lugar e voltou bem para o jogo ali, levou até uma bronca do, do Nick Sirianni na sideline ali no primeiro tempo, mas depois conseguiu voltar bem para a partida. Então, acho que não, não tem muito nem o que falar dessa partida. né Os Eagles enfrentaram um time mais fraco e quando você está brigando pelos playoffs, você enfrenta um time mais fraco, você tem a obrigação de vencer. Foi o que os Eagles fizeram. Foi bonito? Não foi, mas foi um, um placar um placar relativamente elástico ali, apesar do jogo ruim, e no fim das contas era isso que os Eagles tinham que fazer, né? Esse era, era um free game ali, e o Philadelphia Eagles aproveitou muito bem a chance, né? Tem uma sequência complicada ali, principalmente no, contra os Cowboys ali na semana 18, né? Mas tem um jogo, um jogo entre aspas, vencível ali contra o Washington na, na próxima semana, né? Como você destacou, Miguel, tem, tem vantagem aí no confronto direto contra o Saints, né? Que muito provavelmente é, pode ser uma das... É um, do, um dos desempates aí dessa NFC. Isso, a NFC que tem uma curiosidade, né? Que, de repente, se os, os times que estão aí na briga pelo wildcard varrer a final de temporada, os 49ers ficariam de fora nos critérios de desempate, né? Então, é, tem muita combinação ainda para acontecer dentro da NFC, mas os Eagles estão aí no controle do, do próprio destino, né? Então, vitória importante aí para a equipe. Buccaneers ganhou do, do Carolina Panthers, meu querido Zé, por 32 a 6, uma vitória fácil e com um grande destaque para a defesa, né? Sete sacks é, para cima dos Panthers, com um destaque para o William Goldston, que teve dois sacks e meio, vitória tranquila dos Bucks, que estão na boa, né? Tem um final de temporada bem tranquilo, né? Em tese, pegam os Jets e, e pegam os Panthers, né? E, e, e podem aí roubar alguma posição aí, terceiro, segundo lugar geral. É, então, Miguel, a gente até falou um pouco sobre isso depois do jogo da semana passada, que eles tiveram muitos desfalques, né? perderam Mike Evans, Chris Godwin, mas que para esse final de temporada não faria tanta falta, porque essa sequência Panthers, Jets e Panthers realmente é um presente aí dos, de quem faz a tabela para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Não tinha como ser mais fácil que isso. E hoje a gente viu um domínio completo de duas equipes totalmente distintas. É até curioso porque o Matt Rule, né, o técnico dos Panthers, depois da partida falou, oh, nós estamos tentando ser o que os Buccaneers são hoje. Mas tá, tá longe, né? Falta bastante coisa. A gente falou nessa temporada que a, a linha ofensiva dos Panthers seria um problema e foi, né? Hoje a gente viu de novo o sete sacks, a equipe que vem fazendo um makeover nessa linha ofensiva, né? Vem trocando aí a linha ofensiva, é, jogadores de linha ofensiva de posição para ver se tentar achar o seu melhor quinteto, né? Para proteger seus quarterbacks mas ainda não conseguiu encontrar isso. Outra coisa muito bizonha que vem acontecendo lá é essa troca de quarterbacks que entra e sai do jogo. Hoje a gente viu Ken Newton e Sam Darnold se alternarem, até que o Sam Darnold acabou, entre aspas, se firmando, mas não completou nem 50% dos seus passes, passou para é, seis jadas por tentativa, que é um número também bem medíocre. Foi ruim, ele teve alguns momentos bons ali, encontrou... É, o Shai Smith em profundidade para um passe de 65 jardas que, tá, que provavelmente foi o highlight do jogo mas acho que para mim o que marca esse jogo é o Robbie Anderson comemorando o first down com o jogo 32 a 6 ali no final da partida 
ele recebendo passe de 11 jardas e comemorando o first down, dançando na sideline do Tampa Bay Buccaneers, o que mostra que esse time do Carolina Panthers é um catadão aí, mal treinado, é, cheio de, de talentos individuais que estão perdidos, né? Como o DJ Moore também, que para mim é um dos melhores wide receivers da NFL. É, o Brian Burns também, que hoje deu uma, é, uma, um esporro gigante na sua defesa depois de uma corrida gigantesca aí do Kishon Vaughn, que teve 70 jardas em só 7 carregadas. Então, é, tem talento essa equipe do, do, do Carolina Panthers, mas realmente é um time que não é bem treinado, é um time que, que deixa bastante a desejar, teve um começo muito bom de temporada, mas agora já, já, já pensa em 2022, e não há possível demissão, né? hoje no, no estádio teve um, um coro de é, fire Matt Rule, né? demitam Matt Rule, mandem embora aí o técnico, a torcida já mandando aí embora o seu comandante. Do outro lado, a gente teve um jogo discreto do, do, do Tom Brady, né, que teve um jogo horrível na semana passada. É, realmente foi o primeiro, foi um shutout, né, então zero pontos contra a equipe do New Orleans Saints. Dessa vez, o ataque conseguiu produzir, mas o próprio Tom Brady não foi assim o destaque. Né? Acho que o destaque ficou por conta realmente aí da defesa, né, como a gente falou, e também um pouquinho do jogo terrestre com o Kishon Vaughn. O Ronald Jones também teve um touchdown, aí conseguiu... É, recebeu a maioria dos, das carregadas depois da lesão também do Leonard Fournette que é mais uma baixa bem significativa aí para a equipe do Tampa Bay o Antonio Brown que voltou das, né, da, daquelas daqueles problemas de suspensão de lesão também mas principalmente ficou afastado da equipe por, por ter mentido no, no seu na, na sua questão da vacinação né é mais um da turma dos dos gênios aí da da, da vacinação então ele ele foi foi punido pela equipe e pela NFL por ter mentido o seu status de vacinado, que na verdade ele não estava vacinado, mas voltou, teve 10 recepções, 100 jardas, foi o, o ponto forte, o ponto focal aí do ataque aéreo da equipe do Tampa Bay Buccaneers. O, o Gronk teve só uma recepção, que me surpreende um pouco, achei que ele teria mais, é, mais alvos aí, com a ausência do Mike Evans, com a ausência também do Chris Godwin. O Tyler Johnson, que é o wide receiver slot, da equipe dos Bucks, não recebeu nenhum passe, né? ele que deveria substituir o Chris Golden, acabou passando zerado, então esse ataque aéreo do, do Tampa Bay Buccaneers precisa se reencontrar um pouquinho, o Mike Evans, a tendência é que ele volte para os playoffs, especialmente por conta dessa tabela fraca contra Jets e Panthers, eu imagino que ele deva ser mantido, é, seja poupado nessas últimas duas semanas, mas ele deve voltar nos playoffs e, e a equipe vai precisar bastante para que possa enfrentar a defesa... É, times melhores, né? A defesa do, 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 do Carolina nem é uma defesa ruim, é uma defesa até boa, mas no geral contra equipes que vão produzir mais ofensivamente, os, os Buccaneers vão precisar né, do retorno dos, dos, seus, dos seus principais jogadores, especificamente do Mike Evans. Eu acho que os, os, os Bucks venceram a divisão pela primeira vez desde 2007, destaque muito legal aí, a equipe tinha como objetivo antes da temporada vencer a divisão, porque os times colocam aqueles banners, né, de de campeão de divisão nos seus estádios e os Buccaneers queriam, né? desde 2007 como eu falei, não tinham feito isso conseguiram com essa vitória é, assegurar o título e, e devem aí chegar nos playoffs um pouco mais saudáveis e quem quer enfrentar Tom Brady nos playoffs né? eu imagino que ninguém, por enquanto eles são o seed 4 mas existe uma chance considerável deles, deles subirem, porque devem vencer as últimas duas partidas, então qualquer tropeço de Dallas Cowboys ou Los Angeles Rams é, dão essa, essa ascensão ao Tampa Bay Buccaneers, eu acredito até que se os Rams perderem, os, os Bucks podem passar os Cowboys por conta do confronto direto, né? se me corrija se eu estiver errado, 
mas Sim. os Bucks venceram na semana 1, então se os dois ficar, se o empate for só entre Cowboys e Bacanias, os Bacanias seriam a seed 2. A seed 1 já parece improvável, né, por conta do, do Green Bay Packers, realmente, mas a seed 2 ainda tá bem dentro da, 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 das possibilidades, contanto que ou Rams ou Cowboys percam um dos seus dois jogos restantes. É... Acho assim, a temporada do Topa Bay Buccaneers está bem dentro do esperado, Miguel. É o que a gente esperava mesmo. É uma equipe que a gente sabe que não joga o seu máximo dentro da temporada regular, até por conta é, de algumas questões como idade, de jogadores importantes, como Tom Brady, Rob Gronkowski, enfim. Mas eu acho que é um time que tem tudo para ser um dos principais desafiantes ao título da NFC, enquanto o Carolina Panthers segue procurando aí quem vai ser o jogador na posição de quarterback no ano que vem. Fernandão, agora eu quero falar contigo de Rams e Vikings, um jogo decisivo, né? Porque classificou os Rams aos playoffs e colocou os Vikings praticamente fora, né? É muito complicado agora para a equipe de Minnesota se classificar. E assim, né? A gente teve uma atuação de gala do Sony Michel com 131 jardas terrestres e o Matt Stafford, hein? O que, que aconteceu com ele? Duas interceptações. Teve três no jogo, né? Mas teve duas que foram bizarras, né, Fernando? É, pois é, Miguel. Duas interceptações ali 100% na, na conta do Matthew Stafford, né? Foi o jogo que o Stafford precisou ser, ser resgatado ali pelo time, né? Como você disse, o Sonny Michel ali. O Sonny Michel chegou e depois da lesão ali da, da série temporária ali do Daryl Henderson, tomou conta do backfield e o Daryl Henderson voltou e o Sonny Michel não devolveu mais ali as chaves da casa, né? Assumiu o comando desse backfield ontem teve uma atuação ali digna do, do Sony Michel, temporada de calor ali, né? 131 jardas ali em 27 corridas, anotou um dos touchdowns da, da equipe. E esse time do, do, dos Rams ali te, escapou com a vitória nessa partida, né? Acho que foram bom, vários momentos do jogo ali em que o time soube, é, soube contornar essa tarde desastrosa ali do, do Stafford, né? Então, a, o Stafford terminou sem ser sacado, mas quando a pressão dos Vikings chegou nele, a pressão incomodou bastante, né? E essas duas interceptações dele ali... Bom, uma delas foi praticamente sem pressão. É, uma delas foi tomando um hit ali, que ele teve um pocket relativamente limpo, mas no finalzinho da jogada acabou levando um hit ali. E na, mas a primeira interceptação foi pressionado ali, ele simplesmente se livrou da bola para qualquer lado, acabou lançando uma interceptação é, absolutamente bizarra ali. Mas é, é importante, né? Essa interceptação foi, foi dentro da red zone ali, praticamente. Foi na, na linha de 13 jardas do campo de defesa do, dos Rams. Colocou os Vikings já na red zone ali, de cara para uh, o touchdown. E a defesa dos Rams conseguiu segurar e limitar apenas um field goal, né? Então, ponto importante desse jogo, né? Apesar dos do, três turnovers do, uh, do Stafford renderam apenas 10 pontos de 21 possíveis para os Vikings, né? Então, isso é importante, né? O, o quarterback não teve um grande dia, mas a defesa do, dos Rams foi clutch ali quando precisou, né? Só não só não conseguiu evitar um touchdown ali no último, porque o Stafford devolveu a bola praticamente na linha de uma jarda ali, com a interceptação dele, então não, não tinha muito o que fazer ali, mas quando a, a defesa do, dos Rams teve espaço para trabalhar, conseguiu limitar os Vikings nesses turnovers, né? E os Vikings, né, o único turnover do, uh, do Kirk Cousins na partida, que não foi nem culpa dele, né, que ele deu, colocou um touchdown ali na mão do, do KJ Osborne, que resolveu ali da, da, jogar a bola, pra, desviou a bola, não conseguiu fazer a recepção, acabou desviando para uma interceptação na defesa dos Rams dentro da endzone, né, então também é, aproveitando os erros, do, do, o único erro ali do, dos Vikings, o único erro mais significativo dos Vikings, os Rams souberam aproveitar e impediram o um, um, que seria um touchdown certo ali, né, então 
importante isso, né? O time, o time quando errou, conseguiu contornar os erros e quando teve a oportunidade de castigar o, um dos poucos erros do adversário, soube fazer isso, né? Vikings terminaram 2 de 12 em terceira descida no jogo terrestre do time, não encaixou tão bem assim. Dalvin Cook fora novamente, né? O Alexander Madison uh, não conseguiu, teve uma partida espetacular. E os Rams também anotaram um touchdown ali no, é, em um retorno de punch, né? Do, do Brandon Powell. Então, e, e um touchdown ali que foi importantíssimo para o time, né? Porque a, é, a partida do... Os Vikings poderiam, de repente, ter deixado aquela partida ali em uma posse no drive seguinte, mas aí foi um train-out e o, os Rams anotaram um touchdown com esse retorno de punch, né? Então, colocaram a partida já fora de alcance ali, né? Abriram... É, aliás, a partida... Perdão, a partida estava em uma posse só, os Rams conseguiram abrir duas nesse momento, né? Então, é, são, são, vários, são vários pequenos detalhes do jogo, mas que acabam ajudando a construir a vitória, né? Mesmo... Mesmo quando o Matthew Stafford não teve um dia espetacular, os Rams souberam contornar isso, souberam vencer, né? Então, é, eu acho que é, é um jogo realmente de uma, de uma equipe de playoffs, né? Mesmo quando o seu quarterback tá numa, num dia ruim, você consegue, se, você consegue resolver esse problema, né? O Cooper Cup, mais uma vez, ajudando a desafogar um pouco o Stafford quando ele precisou ali, teve 10 recepções, 109 jardas, né? Então, mesmo no dia ruim do quarterback, o Cooper Cup também se sobressaindo mais uma vez aí, se firmando como um dos melhores wide receivers, como um dos favoritos aí ao prêmio de de Offensive Player of the Year, então os Rams, enfim, uma, uma, partida de, uma partida de time de playoff, realmente, né, apesar do, do, apesar do Matthew Stafford, né, e do, do lado dos Vikings ali, né, o, o Aaron Thielen voltou para a partida, mas acabou saindo ali no começo, depois, depois tentou voltar ali no final, mas ficou nesse entre sai a partida inteira, ainda claramente não está 100%, o Justin Jefferson teve, o Justin Jefferson aproveitou, quando teve espaço, conseguiu 116 jardas, mas no geral, o ataque dos Vikings ficou ali, faltou converter essas jardas em pontos realmente, né? O time foi muito mal em terceiras descidas ali, conseguiu apenas duas conversões, e no final realmente, aquele touchdownzinho ali do, do KJ Osmer, que ele deixou escapar no começo da partida, também fez falta. A linha ofensiva dos Vikings, sofre, é, que vinha fazendo uma temporada, é, como o Zé gosta de destacar bastante, vinha fazendo uma boa temporada esse ano, sofreu ali contra esse pass rush fortíssimo do, é, dos Rams, né? Então seria um teste interessante para essa essa OL, mas ela não, não passou tão bem assim nesse teste, teve dificuldade para estabelecer o jogo terrestre, teve dificuldade para proteger nos passes, então os Vikings os Vikings estavam numa situação já complicada né? é, embora estivessem com o controle aí da última vaga de, de wildcards da NFC, a gente sabia que seria uma missão difícil porque tinha Rams e Packers pela frente, falhou no primeiro teste tem os Packers pela frente, precisa completar essa varrida aí dos Packers para ter chance de chegar nos playoffs, mas eu acho que nessa briga da NFC aí muito por conta de algumas derrotas uh, apertadas ali no começo de temporada, por conta de, de jogos que os Vikings entregaram. Eu acho que a equipe de Minnesota cavou o próprio buraco aí, né? E agora não adianta você tentar resolver na última hora o que teve a temporada inteira para fazer, né? Os Vikings, se tivessem feito o dever de casa, de repente vencido os Lions, se não tivessem perdido o fio de gol no último lance contra, contra os Cardinals, se tivessem, não tivessem entregado vantagem contra os Ravens e contra os Cowboys, poderiam estar numa situação bem mais tranquila nesse momento da tabela, né? Então, não vão ser as derrotas para os Rams e provavelmente para os Packers que vão eliminar esse time, né? Foi, foi o, que, o que aconteceu nas semanas anteriores aí, que acabou custando essa, essa vaguinha para os Vikings e a conta chegou agora. Agora, substituição no programa. Sai o Zé comentarista e entra o Zé clubista. Afinal de contas, ganhamos, né, Zé? Ganhamos. 26 a 21 para o New York Jets sobre o Jacksonville Jaguars, um clássico que valia a posição de draft. E os Jaguars, mais uma vez, estão indo lá para a sua first overall do draft de 2022. E aí, Zé, o que podemos dizer da quarta vitória na temporada dos Jets? 
Pois é, é vamos, vamos dar voz um pouco ao clubismo, porque é raro a minha equipe poder vencer e eu poder comentar né, um, um resultado bom aí, enfim, na teoria da equipe nesse, nesse jogo. Sempre que o André, que é nosso host, é, nas outras semanas, Miguel passa para mim e fala ah, você poder se lamentar com o seu jatão, e dessa vez, tá vendo, o Miguel, pé quente, passa um, é. uma mensagem mais positiva. Então, quem sabe a gente não troca, joga o André para quinta-feira, né, para sexta-feira, deixa o Miguel no domingo para poder dar sorte aí para a equipe dos Jets. Mas brincadeiras à parte, os Jets venceram os Jaguars na bat... no, no, no porcaria bom, né? No, 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 no draft bowl, duas equipes que draft estão sempre pela, pelo, pelo topo do draft. Esse, esse ano não foi diferente, né? Os Jets deram, a, provavelmente entregaram de mãos beijadas para os Jaguars a primeira escolha do draft, mas o que fica não é, não é, essa, não é essa, essa questão de draft, isso a gente fala lá para abril, maio, né, quando a gente estiver próximo aí da, da escolha, dessa vez a gente fala sobre o jogo e os Jets foram superiores, venceram os Jaguars, uh, venceram e convenceram, eu diria, os dois times tinham muitos desfalques por conta da, da Covid, os Jets tinham 17 jogadores fora por conta da Covid e mesmo assim conseguiram, uh, conseguiram quase 400 reais de ataque, conseguiram uh, uma eficiência muito grande, especialmente no jogo terrestre, né, ou o Zach Wilson conseguiu correr para 90 jadas, foi um recorde da franquia de jadas terrestres por um quarterback, surpreendendo um total de um bilhão de pessoas, porque realmente ninguém imaginava que ele teria é, tamanho atleticismo para fazer esse tipo de, de, de números, né, para anotar esse tipo de números. Ele teve um touchdown de 52 jadas no primeiro, no primeiro tempo, aí no primeiro quarto, que deu o tom aí desse jogo terrestre. Os Jaguars conseguiram virar o jogo ainda no primeiro tempo, com um, um touchdown meio estranho, que o Trevor Lawrence sofreu um fumble na linha de duas jardas, e a bola foi recuperada por um jogador de linha ofensiva dentro da endzone. Acabou... É, é, é típico a jogada que só acontece em Jets Jaguars, que aliás, tivemos dois touchdowns de jogador de linha ofensiva, né? Porque no segundo tempo, o, 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 no segundo período, na verdade, o Zé Wilson lançou um passe para touchdown para o Connor McDermott. O, o, ele, ele que é o o, o reserva do reserva na posição de offensive tackle, então realmente aí coisas bizonhas, o Zé Wilson passou para só 102 jardas, mas teve essas 91 terrestres, o Michael Carter, running back calor dos Jets, que vem crescendo a cada semana, ele ficou fora é, três partidas por conta de uma lesão no joelho, voltou já na semana passada, não teve um jogo muito expressivo, mas dessa vez passou das 100 jardas, pela primeira vez no ano um running back dos Jets passou das 100 jardas, foi muito dominante, 7.4 jardas por tentativa, foi o melhor jogador ofensivo da equipe aí na partida, é realmente uma atuação muito boa do Calouro, e do outro lado uma partida discreta do Trevor Lawrence, que teve esse fumble que virou touchdown, teve um outro fumble, né, um strip sack também, que custou bastante para a equipe, deveria ter sido interceptado no, no, num dos últimos passos do jogo pelo CJ Mosley, acabou cometendo uma gafe de calor também, porque no último drive os Jaguars tiveram a chance de empatar o jogo, de, na hora de virar o jogo, né, o jogo estava 26 a 21, os Jaguars chegaram na linha de uma jada dos Jets, faltando aí 20 segundos, terceira para uma, fizeram um spike, uma coisa meio bizarra, fizeram um spike na terceira descida, e aí tiveram que ir para a quarta descida meio alopradamente, o, o jogador de, 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 de... um dos wide receivers não se aliou corretamente, cometeram uma falta de, de alinhamento ilegal, e ainda um, o Sérgio Lawrence lançou um passe incompleto, porque foi meio na correria, então, foi meio bizonho esse final de jogo. Poderia ter vencido ainda, né? Se o Trevor Lawrence tivesse tido um pouco mais de calma no comando do ataque. O Marvin Jones também teve uma bola dropada em profundidade, que ele estava livre. O passe demorou um pouquinho para chegar. 
mas de toda forma achei que o Trevor Lawrence deveria ter feito um pouquinho mais porque enfrentava não só a pior defesa da NFL nessa temporada, como se os Jets tomarem mais do que três pontos na semana que vem, <risos> é, essa será a pior defesa do, da história da, do New York Jets. Então, realmente, se você enfrentar a pior defesa da história de uma franquia, 21 pontos, acho que é pouco para aquele que era considerado o quarterback geracional, o cara que ia revolucionar a equipe do Jacksonville Jaguars. Não foi o pior jogo da carreira do Trevor Lawrence, né, claro, mas, de toda forma, a sua linha ofensiva lhe deu muito tempo para lançar a bola. Ele quase passou das 300 jadas, ele teve o dia inteiro, ele podia tomar um cafezinho no pocket lá, porque a linha ofensiva dos Jaguars jogou muito bem, os Jets estavam sem o Quinn Williams, né, que é o seu principal é, jogador de, de linha defensiva, estavam também sem o John Franklin Myers, que é o seu principal pass rusher, então os dois, as duas principais ameaças aí contra, contra, para sacando o quarterback adversário não jogaram, e mesmo assim o Trevor não conseguiu aproveitar, perdeu essa partida, ganhou de presente a primeira escolha do draft, né, provavelmente os Jaguars, a não ser que eles façam um milagre, vençam o New England Patriots na semana que vem, ou vençam o Indianapolis Colts, né, na semana 18, Fernando e Miguel, é isso, né, os Jaguars enfrentam os Colts, então é provável que eles não vençam mais nenhum jogo, fiquem com a primeira escolha, selecionem aí o Thibodeau ou o Aiden Hutchinson, né, que é um, talvez não também, porque talvez eles selecionem o Evan Neal de Alabama, não sei se quiserem reforçar e ajudar a proteger o Trevor Lawrence, mas de toda forma, é, enfim, eu que, que não, acho que não dá para gastar mais tempo com esse jogo, porque são duas franquias que por enquanto não vão a lugar nenhum, na batalha entre pique número 1 um e pique número 2, dessa vez eu fico aí com a atuação do Zach Wilson, achei que ele foi um pouquinho melhor, um pouco mais eficiente do que o Trevor Lawrence, mas de toda forma nenhum dos dois encantou muito, e acho que os dois times vão para a intertemporada com mais perguntas do que respostas. É, o Jets deve ficar agora com a pique número 3, né, provavelmente, porque, Fernandão, os Lions foram lá e fizeram a sua parte rumo ao rebuild e perderam de novo para os Falcons por 20 a 16, no jogo que deixa os Falcons ainda com chances matemáticas de classificação. Eu acho que o destaque fica para o Kyle Pitts, né, Fernandão? 102 jardas aéreas para esse prodígio da NFL. Exatamente, né, Miguel? O Kyle Pitts que tá chegando perto de bater o recorde do Tony Gonzalez, né, do, do, de recepção de um tairen, de, de ar de um tairen, na mesma temporada do Atlanta Falcons, então nada mal você começar a carreira batendo os melhor, marca de um dos melhores tairenes da história da NFL, né, um bom, bom cartão de visitas aí pro, pro Kyle Pitts, mas que realmente fez um estrago ali contra a, a defesa dos, do, do, dos, dos Lions, que realmente não teve, não teve resposta aí para esse, esse, esse wide receiver com corpo de tairen aí do que é o Kyle Pitts, mas realmente o Kyle Pitts quando alinhou por fora, alinhou, alinhou como outside receiver, alinhou no slot, causou estrago atrás de estrago ali na, nessa defesa do, do Detroit Lions, e foi um ponto importantíssimo porque o ataque dos Falcons não teve um grande dia, né? terminou com menos jardas que o ataque do, do Detroit Lions, né? os Lions controlaram a posse de bola, mas controlaram mesmo, foram quase 40 minutos de posse, então é, é, os Falcons escaparam com uma vitória apertada ali, que se fosse contra o adversário não teria vindo. Mas, de novo, né? acho que os Falcons estão 7 8 por um motivo. Né? Um time que ganha de adversários uh, com aproveitamento abaixo de 50%, como é o caso dos Lions, mas que não tem, não tem fôlego para ganhar de times mais fortes. Né? Então, os Falcons estão vivos na briga pelos playoffs muito por conta disso. Né? Aproveitaram as folgas que a tabela deu ali, ganharam dos times mais fracos, mas realmente falta ali para esse time fôlego para bater de frente com, é, com adversários mais fortes. Né? E os Falcons não têm uma sequência de, de tabela aí das mais fáceis, né? ainda pegam Ainda pegam Bills e Saints, então é muito provável que não classifiquem para os playoffs, mas estão vivos ali na briga, né? Então, quem sabe? 
É, destaque negativo de novo fica por conta do interior de linha ofensiva do Salco, né? Nessa partida o center aí, o Matt Hennessy teve um dia bem ruim. Matt Ryan também foi bastante pressionado ali pelo interior. O time não tá conseguindo correr por entre os tackles ali, né? O Cordero Patterson foi limitado a duas jardas por tentativa, apesar de ter anotado um touchdown. Mas o touchdown que ele anotou foi ali correndo por fora, né? Então, enfim, esse interior de linha ofensiva do, do, dos Falcons é bem sofrível aí. E é um problema que o time precisa resolver para as próximas temporadas antes de qualquer coisa, né? E do lado do, dos Lions, né? Os Lions, o que era difícil, ficou ainda mais complicado com o Jared Goff indo para isso de Covid, né? O Goff que vinha jogando bem nas últimas semanas. Tiveram que jogar com o Tim Boyle, o Tim Boyle não fez um trabalho ruim, mas para os Lions faltou ali, de repente, crescendo os momentos decisivos, é, aproveitar os momentos que teve, né? Então o time foi para... É, o time terminou com 7, 16 terceiras descidas. Quando o time chegou na red zone, teve que chutar field goal ou perdeu a bola, né? Os Lions terminaram 0 de 4 na, na red zone em comparação aos Falcons que terminaram 2 de 2. Então os Lions perderam chances aí quando não deveriam, né? É... Acho que os Lions conseguem bater de frente e engrossam, complicam os jogos, mas é um time que esbarra nas próprias limitações muitas vezes, né? E hoje, ontem no, foi novamente esse o caso, né? Esbarrou nas limitações de elenco, esbarrou na, na ausência do, do Jared Goff, conseguiu produzir até um bom número de jardas, controlou o relógio, mas realmente faltou converter quando chegou na, na red zone, né? E destaque dos, dos Lions, né? O Almond Rassent Brown, mais um jogo aí com mais de 80 jardas, puxando mais de 10 targets por, pela quarta semana consecutiva, se não me falha a memória, conseguindo. É, nesse tempo aí, toda, é, todas elas no mínimo oito recepções, então o wide receiver aí, o, o segundo dos irmãos St. Brown aí, fazendo um, um bom trabalho, e mostrando que os Lions têm uma peça interessante para começar esse rebuild já, né, o wide receiver que veio de USC aí, foi encontrado na quarta rodada do draft, então vem, vem fazendo um bom final de temporada e se firmando cada vez mais como wide receiver número um desse elenco reconstrução dos Lions, né, então nem tudo são flor, é, nem tudo aí é um, é um desastre completo para os Lions, ainda há uma uma silver lining aí pro, pro time, e acho que o Sam Brown, pelo menos, é um bom talento para essa equipe, né? E pros Falcons aí, é torcer por um milagre e ganhar dos Bills e do, é, do Saints nessa reta final para ter alguma chance de playoffs, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Quem tá na boa pensando em playoffs é, é o Kansas City Chiefs, que no segundo horário bateu com facilidade o Pittsburgh Steelers por 36 a 10, Jogo de 258 jardas e 3 touchdowns. Isso é um domingo ruim do, do Patrick Mahomes, né? 258 jardas. Essa vitória dos Chiefs, é o que, que você pode dizer? Deixando os Steelers numa situação complicadíssima de playoffs. É, é, uma tarde ruim do, do, do Patrick Mahomes para os padrões dele, mas porque ele jogou um tempo só, né? O jogo estava resolvido já no intervalo, não precisou... É, de grandes extravagâncias no segundo tempo é, eu acho que os Chiefs de novo estão crescendo na hora certa da temporada é um time que a gente já falou aqui milhões de vezes, sabe vencer é um time que está é, acostumado aí a passar alguns altos e baixos durante a temporada, mas sempre se encontra lá para o final sabe vencer é, acho que o Clyde Edwards Hiller teve um touchdown que, que, que acho que sumariza um pouco a temporada dos Chiefs né? ele é, parecia, era uma terceira para dois, se não me engano, ali no começo do jogo. Parecia que ele ia ser parado aí para uma perda de três jardas. Ele se manteve em pé, quebrou um tackle, anotou o touchdown. Então o time sabe enfrentar esses momentos de dificuldade, sabe que às vezes não vai ser perfeito. Hoje foi, venceu. Esse jogo estava 30 a 0 em determinado momento, né? Os Chiefs tiraram é, é, o pé do, do acelerador aí depois que, que viram que o jogo já estava vencido. Os Steelers chutaram um field goal, o jogo estava 30 a 0. É, e os Steelers chutaram um field goal para deixar 30 a 3 <risos> acho que para não passar tanta vergonha, mas 
foi um domínio absurdo aí dos Chiefs, não, é, não tem muito é, o que, que comentar do ponto de vista da discrepância entre as duas equipes, todo mundo sabia que os Chiefs eram favoritos por esse jogo, conseguiram controlar o relógio, ficaram mais de 10 minutos com a bola, eu achei que o Nadir Harris, é, ele teve um drop custoso ali no começo, na, na, no segundo quarto, que, que matou um drive, ele até foi bem correndo com a bola, mas eu acho que essa equipe do... do, do, do... Pittsburgh Steelers precisa realmente renovar o, a posição de quarterback. A gente viu, eu vi no, no Twitter durante o jogo, o, acho que foi o PFF, algum desses sites, tweetou é, que a, a equipe do Steelers já estava pensando aí no Kenny Pickett para a escolha de primeira rodada no ano que vem, já que o Big Ben realmente já dificilmente vai dar conta do recado. Uma das coisas que acho que é importante destacar, Miguel, e que a gente vem falando já semana após semana, é a defesa do Kansas City Chiefs, né? Começou sendo um destaque negativo, né? Começou sendo um problema para a equipe, mas se encontrou durante a temporada, vem jogando muito bem, é uma das melhores defesas da NFL hoje, surpreendendo um total de um bilhão de pessoas também, hoje pressionou muito o quarterback, o Frank Clark, Chris Jones também estava no, no backfield bastante, eu acho que os Chiefs, se a defesa continuar jogando dessa forma, são realmente um dos favoritos, estão aí na primeira colocação da AFC, tem tudo para se manter e conseguir a, a, a seed número 1, um, né? o que também preocupa todo mundo, já que os Chiefs com descanso já... já enfim, é bem complicado né? você enfrentar os Chiefs em Kansas City e depois eles descansarem uma semana. Então, acho que... Para os Steelers, por outro lado, foi uma derrota que pode ter, pode ter custado a temporada como um todo, né? Como você falou, Miguel, os Steelers estavam posicionados na última posição de wildcard antes do começo dessa rodada, perderam, foram atropelados, e agora não dependem mais só de si mesmo, precisam vencer os dois últimos jogos contra Browns e Ravens, né? Que são jogos bem disputados, jogos ainda da divisão, eu acho que... É, vão ser briga de cachorro louco mesmo, vai ter porradaria, porque são, essas três equipes são equipes que jogam um futebol americano muito físico, né? Aliás, hoje o TJ Watt ficou uh, fora, eu, eu confesso que eu nem sei o, o, o status final dele no jogo, ele, ele, ele participou da partida, mas ele saiu, é, não saiu machucado, né? Ele perdeu alguns snaps por lesão, ficou bastante tempo na sideline, e eu vi uma estatística antes do jogo também, que quando o TJ Watt joga, os Steelers estavam acho que 6 e 3, e quando ele não joga, era 1, 4 e 1, uma coisa assim. Então, realmente dependem do TJ Watt, seu melhor jogador de longe, né, hoje ele anotou só um tackle, realmente, como eu falei, ele perdeu muito tempo do jogo por conta de lesão, o Cameron Hayward conseguiu um sec também, foi muito bem, o, o Highsmith, mas de toda forma dependem aí do Watt para conseguir qualquer coisa, hoje ele não, ontem no caso, ele não foi um, um fator de impacto, então os Steelers precisam urgentemente que ele esteja saudável para essas duas partidas aí, para poder chegar nos playoffs, né, para poder se classificar, lembrando que o, o Mike Tomlin, técnico dos Steelers, nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias, e tá aí na, 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 no limite, né? 7, 7 e 1. Precisa é, vencer pelo menos um dos dois jogos para manter essa sequência impressionante. Os Chiefs enfrentam agora Bengals e Broncos nas últimas duas semanas. É, esse jogo contra os Bengals na semana que vem vai ser um jogo bem legal. Né? Se os Bengals vencerem, podem até sonhar, sonhar, né? Conquistar não, mas podem até sonhar com a seed número 1, caso os Chiefs perdessem na semana 18 também, né? Aí para a equipe dos Broncos. Mas são jogos difíceis, não são jogos fáceis para os Chiefs, não. Vamos ver se eles conseguem é, manter essa, essa boa sequência, se eles conseguem 
vencer e garantir esse bye importantíssimo nessa primeira semana dos playoffs na EFC. E por falar nessa divisão, Fernandão, um jogo decisivo né, entre Raiders e Broncos, vitória dos Raiders por 17 a 13, jogo de poucos pontos, e agora os Broncos estão praticamente eliminados, né? Estão eliminados, né? É, dessa briga pelos playoffs. E os Raiders estão mais vivos do que nunca. Vão para a batalha nas próximas duas rodadas contra Colts e Chargers. Eu definiria, Fernando, que foi uma vitória do controle do relógio, né? Afinal de contas, os Raiders é, ficaram com a bola por 36 minutos e o Denver por 23 e, e isso foi predominante aí para essa vitória. É, Miguel, quando, quando os Raiders não estavam entregando a bola, foi realmente o um fator decisivo, né? Os Raiders ganharam essa partida perdendo feio na batalha de turnover, né? Foram três, ali um fumble do Derek Carr, outro do Josh Jacobs e mais uma interceptação uh, do Derek Carr, mas realmente foi uma partida que os Raiders, os Raiders ganharam ali, na, na, como, tem sido, como tem sido na sequência do time aí depois desses problemas extra-campo, né? Ganharam ali na, na, na marra e aos trancos e barrancos ali, né? Mas... Um jogo que foi facilitado em grande parte por conta da, in da inoperância desse ataque do, do Denver Broncos. É né? um ataque que já tem problemas para produzir quando tem o, o Terry Bridgewater no comando. E sem Bridgewater e com, com o Drew Locke, é, esses problemas se tornam-se ainda maiores. Né? Então, o ataque dos Broncos teve uma... Bom, mérito também da defesa dos Raiders, que teve sim uma boa partida. Acho que a gente precisa destacar isso. Né? O time conseguiu limitar os Broncos aí a, uma, a uma média baixíssima de jardas por, por jogada. Também, o front seven do, do, dos, dos Raiders fez um bom trabalho nessa partida, conseguiu limitar o jogo terrestre do, dos Broncos, que em tese é a força motriz desse ataque a pouquíssimas jardas, né? o Melvin Gordon terminou com menos 4 jardas na partida, o Devonta Williams teve um pouquinho mais de, de 10 jardas, aí foram 12 em 7 carregadas, mas realmente o ataque do, dos Broncos sem o Teddy Bridgewater e com o Drew Locke não consegue produzir absolutamente nada, e os Raiders souberam aproveitar essa, essa chance que a tabela deu para eles aí, né? mas enfim, é aos sancos e barrancos, os Raiders estão vivos na briga pela, pelos playoffs, né? Conseguiram superar os erros cometidos durante a partida, conseguiram, como você disse, controlar o relógio e souberam aproveitar, souberam aproveitar quando uh, essa, essa falta de, de, de produção do ataque do, dos Broncos. Né? Os Raiders têm uma, um final de tabela bastante complicado aí, com o Colts e Chargers pela frente, precisam, muito provavelmente, vencer pelo menos um desses jogos aí para poder sonhar com uma, uma vaga nos playoffs, mas ainda dependeriam de combinação de resultados com nove vitórias, né? Mas, enfim, é, é, é surpreendente que esse time esteja ainda na briga pelos playoffs, levando em conta tudo o que aconteceu, né? O problema do, do Ruggs, o problema do, do Gruden. Acho que os Raiders fizeram, pelo menos, estão fazendo o dever de casa quando precisam aí, né? Conseguiram vencer o Cleveland Brown desfalcado na última semana, conseguiram vencer o Denver Broncos desfalcado nessa semana. Então, estão respirando aí na briga pelos playoffs, né? E para os Broncos, temporada que praticamente acaba agora. Acho que não, é, o time ainda tem chances matemáticas, obviamente, mas se complica bastante com mais essa derrota, né? Enfim, é, é para os Broncos, acho que resta só, mais uma vez, esperar, esperar pela off-season. E, de novo, né, mais uma temporada tentando descobrir se o time tem ou não um quarterback. Né? O Drew Locke já deu a resposta que não é esse cara. Terry Bridgewater, obviamente, não é também um franchise quarterback. É um bom, um bom bridge quarterback, mas não é um cara para comandar a franquia, realmente. E os Broncos também têm confronto direto contra Chargers e Chiefs para fechar a temporada. Né? Então, acho que é muito, realmente, difícil os Broncos varrerem essas, desses dois jogos e e seguir ali na briga pela, pela pós-temporada, né? Mas um jogo que realmente não tem muito o que falar, um jogo de poucos pontos, um jogo com erros por parte dos Raiders, mas que não derem absolutamente nada. E no fim, os Raiders seguem vivos na briga e basicamente matam a temporada do, do Denver Broncos, né? Mas essa CFC West começou tão promissora aí, no fim das contas, acaba como acaba dentro da, dentro da lógica, né? Os Chiefs correndo aí com a divisão, 
e os outros três times ali brigando pelo, pelo que sobra. Zé, agora use a sua, a sua criatividade para nos falar algo interessante sobre Chicago Bears 25, Seattle Seahawks 24, com as duas equipes já eliminadas da temporada. A neve foi a estrela, vai? Podemos dizer isso? <risos> Não sei, Não sei se dá para dizer que a neve foi a estrela, mas os Seahawks perderam para o Seattle Seahawks, né? Acho que isso é o que a gente consegue extrair desse jogo. Esse... Então, no momento, esse jogo estava 24 a 17 no quarto período, tá? Com os... faltando mais ou menos 5, 6 minutos no relógio. O Seattle Seahawks teve duas chances de anotar pontos, ou seja, colocar mais de uma posse de bola, e nas duas fez lambança. Na primeira, é, acho que o Russell sofreu um sec na terceira descida, o field goal ficou um pouquinho mais longo, o Jason Myers chutou o field goal para fora, tudo bem, entra na neve, a gente dá um desconto, mas enfim, chutou para fora, chutou para fora, não tem muito o que falar. No, no segundo, de novo, né, com boas coisas do Rashad Penny, a equipe conseguiu chegar em posição de chutar o field goal, é, só que dessa vez é, sofreu um sec, tentou um... um, um um reverse jet sweep e tomou um tackle para perda de jardas, perdeu muitas jardas, ficou longe, não dava nem para chutar field goal, até por conta do erro do Jason Myers também, acho que o Pete Carroll pensou duas vezes, acabou dando punch, devolveu a bola pro, pro, pro Nick Foles, e aí o Nick Foles, Nick Foles, terceiro quarterback do Chicago Bears, não é mais aquele Nick Foles campeão, MVP do Super Bowl, pegou e, e comandou uma campanha de mais de 70 jardas para anotar o touchdown, é, com direito a falta de roughing the passer, conversão de quarta descida, é, enfim, e conversão de, de, de dois pontos aí, que o Mad Nag deu uma de John Harbaugh, né, e dessa vez ele conseguiu a conversão, faltando só um minuto no relógio, ele é, anotou o touchdown e foi para a conversão de dois pontos para passar na frente no placar, o, o Nick Foles é, fez um passe no fundo da endzone que parecia que ia ser incompleto, o recebedor fez um milagre aí para colocar o joelho dentro de campo é, e, e anotar a conversão de dois pontos. Acho que foi o Demir Bird, se não me engano, wide receiver. Então ficou por conta. A vitória ficou na mão do, do, do Chicago Bears com a lei do ex Jimmy Graham anotando o touchdown. Cara, essa temporada do Celeste Rocks para mim é uma coisa bizonha. Acho que assim, o positivo do Celeste Rocks é a atuação do Rashad Penny. Ele que foi escolha de primeira rodada, nunca produziu, nunca é, cumpriu aí realmente com a sua com a sua, é, com sua promessa, né? nunca alcançou aí o potencial que você esperava dele, mas ele bateu vários recordes lá em San Diego State, um running back muito bom, está jogando bem nesse final de temporada, quase conseguiu é, ser a principal força de uma vitória da equipe hoje, não deu, o Gerald Everett Tyrant também jogando bem, apesar que ele cometeu uma falta de saída falsa numa quarta para um, né? na última campanha do jogo, que é um field goal para o Seattle Seahawks venceria a partida, né? numa quarta para um, o, o, o Everett cometeu uma falta de false start, né? Deixou de quarta para seis e o Russell Wilson lançou um passe incompleto. Então, eu não sei. A sensação que me dá é um pouco desse Alice Rocks é que tá todo mundo meio de saco cheio. Eu, vocês podem, não sei se vocês concordam comigo, mas a sensação que me dá um pouquinho é que chega uma hora que as eras começam a, a caminhar para um fim natural. Posso estar enganado? Pode ser que o Pete Carroll volte ano que vem, vença 14 jogos, ou seja campeão, ele que é um grande técnico, tá? não estou questionando, mas me parece que esse elenco já está de saco cheio, que o Russell Wilson já está de saco cheio, que ninguém mais se aguenta, que precisa de um certo reboot lá em Seattle, é, mas posso estar tá enganado, né? a gente viu vários rumores do Russell Wilson querendo sair na intertemporada, mas de toda forma é muito ruim, muito decepcionante a temporada de Seattle Seahawks, 5 e 10, bom para o meu New York Jets, que tem a escolha de primeira rodada dos, dos Seahawks, mais péssima aí lá para os torcedores de Seattle. Já em Chicago, 
o time sem Justin Fields, sem Andy Dalton, foi lá e venceu. Uh, é difícil destacar assim, muitos pontos positivos, acho que o Nick Foles teve uma partida boa, eficiente, comandou esse drive no final, aí que foi o único touchdown de passe que ele teve na partida, né? foi um, uma campanha muito boa, então acho que mérito dele, aí foi um passe muito bonito para o Jimmy Graham também, para anotar o touchdown, mas é, o ataque, como, de forma geral, foi eficiente, mas não foi. Até alguns números estranhos nesse jogo, né? Porque os, o, o, o Chicago Bears, é, o David Montgomery, que é o principal running back da equipe, correu para 45 jardas em 21 carregadas, uma média de 2,1 jardas por tentativa, mas a equipe foi bem convertendo terceiras descidas, né? Foram 50% dessas terceiras descidas e 38%, de, 38 minutos de posse de bola. Então, uh, a equipe do Chicago Bears, até por faltas na defesa do Seattle Seahawks, conseguiu ficar com a bola, vencer o jogo e empatar com o Seattle Seahawks na tabela. Duas equipes que não brigam mais por nada, duas equipes que nem têm as suas escolhas de primeira rodada no ano que vem, né? A do Seattle Seahawks é dos Jets, como eu falei, a do Chicago Bears é dos Giants. Então, foi mais um confronto Jets e Giants aqui, né? Vitória dos Jets, que tem a sua escolha de draft melhorada, derrota dos Giants, que caem um pouquinho com essa vitória do Chicago Bears. E para fechar o programa, Fernandão, o Sunday Night menos assistido dos últimos tempos, né? Afinal de contas, no intervalo, todo mundo já foi dormir, porque estava 42 a 7 para os Cowboys. Sobre o Washington, no final foi 56 a 14, uma vitória gigante dos Cowboys que crescem nessa reta final da temporada. É, Miguel, o jogo acabou, acho que na verdade no, no primeiro quarto, né? Não foi nem no primeiro tempo ali, que no primeiro quarto o, os Cowboys já abriram vantagem ali, já, já, já abriram logo 21 a 0 ali no comecinho, né? O jogo que acho que já deu o tom, já, a gente já começou a ver o tom do que seria essa partida ali, que na primeira jogada de scrimmage do. É, do, 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 da partida ali, o Taylor Heine que foi testar, teve a brilhante ideia de testar o Trevon Diggs ali, o Diggs acompanhou o passe ali, do, do início ao fim ali, o Terry McLaurin nem foi na bola, né? ele foi direto no Trevon Diggs ali, porque ele sabia que ia ser uma interceptação, e aí nisso, né, os Cowboys aproveitaram, anotaram o um touchdown ali com o Ezekiel Elliott logo de resposta, anotaram o um touchdown na segunda posse, aí o Randy Gregory interceptou o Taylor Heine que retornou para um touchdown, né, então em questão de, de um piscar de olhos aí, o, o, o Washington já tinha que correr atrás de três posses de desvantagem no, no primeiro quarto de jogo, né? Não é uma receita de sucesso, normalmente. O time até conseguiu responder com, com o touchdown, que foi basicamente toda a produção ofensiva do time ali, até o, o Kyle Allen resgatar um touchdown no, no garbage time ali no finalzinho, né? Mas o, os Cowboys colocaram realmente o Washington para dormir ali no, no primeiro tempo, né? E o Zé falando dessa, dessa questão do Seahawks, né? Que, como a convivência realmente desgasta e tudo, eu concordo plenamente, eu acho que isso está acontecendo lá em Seattle. Em Washington também, né? a gente viu o que acontece quando o time está jogando mal, e aí você tem que acordar e olhar para a cara dos mesmos jogadores todos os dias. né? O, o Deron Payne e o Jonathan Allen ali trocaram algum, alguma gentileza na sideline ali, e realmente, né? quando, quando tá, as coisas estão indo bem é ótimo, né? mas quando, quando tudo começa a dar errado e você tem que conviver com os mesmos jogadores ali, a... É, todos os dias ali a coisa acaba dando errado, né, então os dois, os dois tecos ali de Washington se estranharam ali, a defesa do time não vem jogando muito bem nas últimas partidas, e de resto, né, a, o, o Deck Prescott realmente distribuiu a bola para quem ele quis ali, a gente teve até um touchdown do, do left tackle reserva ali do time, né, jogando no lugar do, é, do, do, Tyrone, do Tyrone Smith ali, então o, o Terrence Stiller anotou um touchdown, enfim, o Deck Prescott passou para todo mundo aqui, né, o Zé até me lembra que o time lançou o touchdown para o, o Prescott, foi o primeiro quarterback a lançar para um wide receiver, um tight end, um running back e um jogador de linha ofensiva na mesma semana ali. Então, enfim, fez o que quis o Dak Prescott, né? Acho que são, 
os Cowboys mostrando aquele Cowboys que a gente está acostumado nas últimas semanas, nas últimas temporadas. Né? Os Cowboys, eles, eles atropelam, eles trucinam, eles massacram, eles destroem, eles arrancam a alma de times com campanha negativa ali, né? A questão é que os Cowboys também precisam fazer isso contra times, contra times mais fortes, né? Vinham fazendo isso relativamente bem no começo da temporada, mas aqui nessa reta final o ataque do time deu uma queda, teve uma queda de produção. Uh, esse jogo contra o Washington é bom para colocar o ataque de volta nos trilhos, mas de novo, né? Não, é, a defesa de Washington vinha com muito de socks por conta de Covid, não vinha jogando bem nas últimas semanas, já, já teve um jogo de quase 500 jardas, de mais de 500 jardas ali contra os Eagles é, na, no, no encontro anterior, né? Então, enfim, é, não sei se é um parâmetro muito bom, né? Os Calmas são mestres em, diz, em dizimar adversários mais fracos, mas falta fazer isso contra adversários mais, mais competitivos. Então tem a chance de fazer isso contra o Arizona Cardinals, né? A defesa do time vem jogando em um nível altíssimo, e isso independente do adversário tem sido a tendência, mas uh, realmente falta produzir tudo isso contra. Falta ataque produzir tudo isso que produziu contra o Washington diante de um adversário mais forte. Né? O teste contra os Cardinals na próxima semana vai ser perfeito para pro, os Cowboys realmente mostrarem que voltaram a jogar em um nível de contender, ou se são apenas os pretenders ali que batem e massacram os times fracos, mas que, que acabam caindo um pouquinho de rendimento na, na hora de enfrentar as equipes mais fortes. Né? Então, eu acho que. Esse, esse é o ponto para a gente ficar de olho, né? E para o Washington, uma temporada que desandou muito rápido, né? Saiu dos trilhos ali em questão de pouquíssimo tempo, né? Numa mistura de, de, de acontecimentos ali. O time tinha ganho dos Buccaneers e mendou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. E aí entrou no primeiro jogo contra os Cowboys, sonhando em ganhar a divisão, né? Se ganhasse dos Cowboys, iam controlar o próprio destino ali. Mas sofreram uma derrota bem ruim contra os Cowboys ali na primeira partida, né? É, conseguiram uma quase uma reação ali muito em cima dos erros do adversário, mas muito menos por mérito próprio. E aí depois, né, entre causa de Covid, perderam vários jogadores na última semana, jogaram sem o Taylor Heineken, nessa semana também continuaram com mais baixos no elenco, e no fim, nessa sequência de jogos ruins, aí foram três derrotas que basicamente enterraram a chance de playoffs aí de Washington. Né? Então, um fim de temporada enfim melancólico para a equipe, que estava sonhando em chegar aos playoffs pelo segundo ano consecutivo, mas que, no fim das contas, acabaram, acabaram tropeçando aí na na reta final, né? O Washington tem, também tem problemas para resolver, quarterback continua sendo uma questão, né? O Taylor Heineken acho que já deu mostra mais do que suficiente que embora seja um bom backup, seja um cara que tem um, um grit, né? Tem, um, tem essa... Realmente é um cara que luta, é um cara que briga ali, mas que esbarra na própria alimentação de talento, né? Então não acho que o Heineken realmente seja um quarterback titular de NFL. Não, realmente o teto dele parece ser um bom backup ali no máximo, né? Mas o Washington tem muitos problemas aí para resolver no lado ofensivo dessa nessa pré-temporada, né, e a defesa do time pelo menos tinha se encontrado na reta final, mas nesse, nesse fim de ano aí, o, o, que, o que vai ficar da defesa de Washington nessa reta final de temporada vai ser essa briga aí do Jonathan Allen com o Darren Payne, né, realmente um fim de temporada para o Washington esquecer aí, e de novo, né, mais uma vai terminar o ano já pensando na, na próxima temporada, como tem sido a lógica aí na capital americana durante a maior parte do, da última década e meia. É, essa informação que o Zé compartilhou aqui para gente no, no privado é incrível, né? Primeira vez que um QB lança touchdowns para WR, Tyrand, running back e um jogador de linha ofensiva na mesma semana, o Dak Prescott aí, fazendo história nessa grande temporada dele. Então fechamos, gente, fechamos. Lembrando a agenda da semana, então, é, terça-feira ao vivo no YouTube, tem terça-feira à noite por volta ali de nove e meia, tem o nosso livecast é, com a prévia da semana 17, né? É, então, se inscreva lá no YouTube, se você não puder ver no YouTube, teremos também a versão em podcast na quarta. 
e provavelmente na quinta-feira, a gente deve subir quinta-feira de manhã, o, um podcast especial sobre a Bowl Season, que a gente vai fazer a prévia das semifinais do College, e vamos é, fazer aí um panorama geral do que a gente já teve na Bowl Season de destaque até agora. Então, tem mais dois programas de futebol americano para vocês nessa semana. Fiquem ligadinhos aqui no The Playoffs, no seu agregador de podcast favorito. Zé, um prazer estar com você aqui, viu? Aquele abraço, bom fim de ano para ti. Prazer foi todo meu, Miguel. Um abraço para você, um abraço para o Fernando, para todo mundo que nos escutou. É um bom final de ano aí para os nossos ouvintes e ainda muita NFL pela frente nesse começo de 2022. Vai ser legal para caramba. Espero que continuem a nos ouvir, porque a gente, enquanto tiver filme americano, a gente está aqui comentando e falando as nossas groselhas, mas também as nossas análises. Valeu, abraço a todos. Fernandão, vamos que vamos. Vamos ganhar domingão, hein? Opa, Miguel, agora, agora a gente empolgou, né? Segundo esse time. Esse é o problema. Mas, <risos> mas enquanto, enquanto, enquanto der pra sonhar, a gente vai, né, Miguel? Eu tava... eu faz tanto tempo que eu não lembro, eu não lembro mais como era ter um time contender ali, né? Acho que desde aquela temporada de 2018 ali que os Colts chegaram de Vision no Round, que eu não, não me sentia tão empolgado assim, então, então é bom, é bom estar tá, tá assim, terminar essa temporada em alto astral. Aí é um bom, um bom fim de ano aí pra todos, né? Pra você, pro Zé, pra todos os nossos caríssimos ouvintes. E como o Zé falou, enquanto tem NFL, The Playoffs não para, né? A gente, a gente nem. Não vai dar nem tempo de virar o ano direito, né? Porque a gente já vai emendar uma semana na outra ali. Então, é uma, uma passagem de ano meramente formal aí, mas é isso, né? Tem, tem muito futebol americano ainda pela frente, duas semanas pra, pra NFL aí pegar fogo nessa reta final dos playoffs. E como você disse, né, Miguel? Tem, tem bowl season e tem bowl season hoje ainda, né? Daqui a pouquinho tem, tem Western Michigan e Nevada, mas ainda tem. Tem bowl todos os dias da semana e a gente está chegando no New Year Six já, né? Então temos os, os seis bowls mais importantes aí na virada do ano, semifinais do, do college aí, e depois a gente já emenda isso direto na semana 17 da NFL, né? Então tem, tem muito futebol americano aí para vocês acompanharem no The Playoffs. E é isso então, gente. Valeu, brigadão, um ótimo ano novo a todos e vamos que vamos, tem muito futebol americano ainda. É isso, gente. Aquele abraço, até a próxima. Tchau! <música>